0: Ist das hier die Kindervorstellung? Tut mir leid, kleiner Mann. Das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die schmierigen Onkels. Mit wem? <lacht> Mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch. <lacht> 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 das sein, damit die Frau dann vielleicht ganz genau das erreicht, was sie haben will. Willst du mir die Dame nicht vorstellen? Das ist nicht so, wie du jetzt vielleicht denkst. Doro. Also, ich hab nicht denkt. gut, die junge Frau hat einen großen Fuß, und die haben wirklich denkt. heiliges Blechle. Die Kleine hat vielleicht dicke Titten. Und das nach zwei Jahren Männergruppe. Ich
1: weiß auch keine Wohnung. Ja, wenn du willst, kannst du gerne bei mir ein paar Tage unterkommen. Ich lass mal gut sein. Ach so, du als hetero hast natürlich was gegen Schule, oder? Hab ich nicht.
0: Hallo, Mädels.
1: Hallo.
0: Ich weiß nur, dass er Axel heißt und heterosexuell veranlagt ist. Ach ja? Wie tragisch. Nein, nein, du kannst doch ruhig bei mir im Bett schlafen, ist viel bequemer. Das ist vielleicht eine Decke, dann schlafe ich hier auf der Couch. Ja, ich habe eine Decke, aber die ist furchtbar dünn, da wirst du frieren. Ähm. Hallo, Hallo und herzlich willkommen zur Episode 334 des Bahnhofskilo-Podcast. Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Daniel. Hallo.
1: Sie heißt Walter und sie ist verliebt.
0: Das... Ist schön.
1: Für Walter. Nicht, ja. Ja. nicht, nicht wirklich, ne? Letztendlich. Ich,
0: ja, es ist schon ein bisschen traurig. Aber nicht so traurig, wie ich befürchtet hatte. Okay. Dir geht es vielleicht anders, oder?
1: Kommt ein bisschen drauf an, mal gucken. <lacht> <lacht> Ich glaube schon, dass meine Einstellung dazu ein bisschen geändert hat in den letzten Jahren. Ja?
0: ja, ich bin mal gespannt, wie sich dieses Gespräch entwickelt. Wir reden jetzt ja auch mitnichten über zwei Filme aus dem Abseits der Kino-Landschaft, sondern über zwei, wirklich, zwei wirkliche Blockbuster im deutschsprachigen Raum, nämlich über Zahn um Zahn aus dem Jahr 1985 von Hayo Gies und über Der bewegte Mann aus dem Jahr 1994 von Sönke Wortmann. Aber ich möchte behaupten, zumindest ist das meine Wahrnehmung, zwei Filme, die, die es geschafft haben, in der relativ kurzen Zeit seit ihrem Erscheinen etwas in Vergessenheit zu geraten und zumindest so irgendwie komplett an Relevanz zu verlieren. Also ich sehe nicht mehr viele Menschen dieser Tage, die sagen, ach hier Schimanski und mhm. weißt du noch, hier damals äh, Ralf mhm. König und so.
1: Ich, ich weiß nicht so genau. Ich meine, immerhin haben sie mit, mit, mit George ja dann doch nochmal Schimanski nachgeschoben. So, mhm. wie, keine Ahnung, rund, Runde zehn Jahre später oder sowas. Mhm. Oder glaube ich nicht mal, ne? War das nicht? Das war
0: 97, glaube ich, er, glaube ich, zurück.
1: Ja. Genau, und 91 hat er ja aufgehört oder mhm. was. Also es ist es ist gar nicht mal so ein langer Zeitraum gewesen. Und er machte es ja auch relativ lange, bis kurz vor seinem Tod, wenn ich mich recht entsinne. Mhm. Also ich glaube schon, dass äh, das dass, dass noch irgendwie da war, aber vermutlich eher aus einem gewissen nostalgischen äh, Punkt oder weil George Geld brauchte oder ich weiß nicht. Ähm, und Ralf König, glaube ich, hat sich einfach. Äh, von, von dem Ding eben äh, stark emanzipiert, möchte ich sagen. Und eben die, die Schauspieler, die ja dann, ähm, für, für die das ja größtenteils ein, ein Sprungbrett war, ja, ganz genauso.
0: Ich möchte sagen, Ralf König hat es gemacht, wie es alle schlauen Menschen machen. Soll. Hat mit, glaub ich, er hat mit einer Sache sehr, sehr viel Geld verdient. Also nicht nur, weil, weil die die Comicvorlagen Bestseller waren, sondern eben auch, weil der Film Riesenerfolg war. Und er sich die Rechte wahrscheinlich hat nicht billig abkaufen lassen. Und dann gesagt, ja gut, jetzt. Ich meine, er macht weiterhin sein Ding. Aber es ist klar. eben auch keiner, keiner der wirklich die Öffentlichkeit sucht.
1: Naja, also ich war ich war gerade letzten Sonntag, war ich hm. bei, einer, bei einer Lesung von ihm. Also von daher, das ist schon verhältnismäßig öffentlich aber ähm, es hat sich es ist natürlich nein er ist kein keiner der permanent über irgendwelche roten Teppiche hüpfen muss <lacht> ähm, wobei man aber auch ganz ehrlich sagen muss so wie ich ihn erlebe äh, ist er halt um einiges offener geworden offener geworden äh, gegenüber halt einer etwas größeren Öffentlichkeit oder Wahrnehmung mhm. also ich weiß gar nicht wann ich ihn das erste Mal gesehen habe so live und in Farbe aber er erschien mir damals halt als, ein, als, als als sehr zurückhaltend und, und und ein bisschen, also fast, also irgendwo zwischen scheu und zickig. Ja. Und eben, sagen wir mal, eigentlich, eigentlich eher untypisch für, 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 für Comiczeichner, gerade in dem, in diesem, in diesem Umfeld, zum Beispiel Erlang, mhm, Comic-Salon mhm. Erlang, wo man irgendwie bei allen sonst so das Gefühl hat, dass, dass sie da äh, eigentlich das ganze, die ganzen zwei Jahre irgendwie drauf geiern, da hingehen zu können und <lacht> er eigentlich lieber zu Hause wäre und weiter seine Comics machen möchte. <lacht> ähm, aber ich glaube, das hat sich halt stark geändert. In den letzten paar Jahren habe ich mich ein paar Mal mit ihm äh, unterhalten. Äh, nicht, dass er mich jedes Mal erkennen würde, ganz im Gegenteil. Ich muss ihm immer wieder sagen, wer ich bin. Den dennoch ist es halt so, dass ich ihm das Gefühl habe, er ist halt deutlich offener, lustiger und, 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 und gegenüber seinen, 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 seinen Mitmenschen einfach zuvorkommender geworden. Ja. Das mag halt vielleicht auch ein bisschen was mit dem, mit, der, mit, der, mit der Altersreife zu tun haben oder so. oder Vielleicht, vielleicht auch deswegen, weil er eben mittlerweile äh, nicht, nicht, nicht mehr nur in seiner in seiner angestammten in seinem angestammten Szene Milieu Genre arbeiten muss, sondern sich eben mit allen anderen Themen ganz genauso erfolgreich beschäftigen kann, wie beispielsweise eben äh, Religion war für ihn ja lange Zeit ein Thema, äh, da hat er etliche Bände äh, drumherum gezeichnet, äh, Prototyp, Antityp, beispielsweise äh, oder die 11.000 Jungfrauen oder sowas. Chin Chin hat er gemacht. Ich glaube, dass er mittlerweile auch einfach andere Themen bedienen darf. Und eine Zeit lang war er eben sehr auf die, also nicht nur auf das, auf den, auf den schwulen Alltag geprägt, sondern auf eine ja, Beziehungskisten, mhm, ganz ganz konkret ja. gesagt. Und da ist natürlich der bewegte Mann wirklich ein ganz hervorragendes Vehikel gewesen, auch für den, für, den, für den deutschen Film zu der Zeit, um eben genau dieses Genre Mitte der 90er populär zu machen. Aber dazu vielleicht später mehr.
0: Dazu vielleicht später mehr, ja. Wir, wir beginnen tatsächlich mit Zahn um Zahn und abseits vom Thema im weitesten Sinne Mannsbilder oder Männerbilder oder Darstellungen von, von Männlichkeit im deutschen Film hat, haben beide Filme heute auch noch ein anderes, eine andere Sache gemeint. Ich habe zu ihnen keinen wirklich großartigen persönlichen Bezug. Also meistens ist es ja so, dass wir das irgendwie was mitbringen. Zumindest ein Titel, von de, zu dem jeder von uns irgendwie sowas hat, wie eine persönliche Geschichte. Und das sind beide so Filme, die gingen an mir vorbei. Und ich glaube, weil ich an beiden so harscher vorbei geboren wurde. Also ich meine, das, für das ganze Schimanski-Phänomen war ich zu jung. Mhm. Im Grunde als Schimanski das Fernsehen verließ erstmals. Wann sagst du, 91 war das so? Pi mal Daumen. Da, da kam ich in das Alter, in dem ich glaube, ich hätte TV-Krimis sehen dürfen. Und als er mhm. zurückkam, war ich zu alt. Und, ja. beziehungsweise, also da war für mich Chimie das, was meine Eltern geguckt haben. So. Ja, das ist mhm. auch uninteressant. Und Schimmi hat gut dann eben auch politisch. Und man merkte eben auch, kurz georgert, dass er eben auch eingefordert von den äh, Drehbuchautoren und von dem Produzenten dass er gesagt hat, so, das kann nicht einfach nur sein, dass ich mich durch Duisburg kloppe, jetzt muss das irgendwie auch alles noch politische Relevanz haben. Und plötzlich war er irgendwie eben
1: im Kosovo oder so, wobei man natürlich schon sagen muss, ja Schimanski ist an mir auch auf etwas vorbeigegangen, aber auch aus anderen Gründen, mhm. zu denen ich gleich kommen werde. Ähm, aber politisch war er ja schon, aber sagen wir mal eher äh, sozialpolitisch. Ja. Das war ja, das war ja, das war ja im Prinzip die große Idee hinter Schimanski, halt einen, einen Polizisten zu haben, der der eben nicht immer nur in den, in den allerfeinsten Gegenden äh, verkehrte und und, und und mit ordentlich mit Schlips und Kragen zur Arbeit ging, ähm, und so, sondern eben ein zu haben, der aussah, wie als wäre er praktisch gleich äh, gerade direkt aus der Kneipe gepurzelt und nach Feierabend da auch, auch wieder auf den Weg zurück und eben auch sehr, sehr viel mit, sagen wir mal, in den, in den düstereren Gegenden von Duisburg halt äh, zu tun gehabt. Und dass das, das äh, zu, zu seinen seinen engsten Freunden gehörten das, was man damals Gastarbeiter äh, ja. benannte. Und so, und das, das war halt schon. Also gerade diese soziopolitische Ebene war, glaube ich, ganz, ganz fester Bestandteil des ganzen Konzepts hinter Schemanski.
0: Ja, definitiv. Ich spiele auch nur auf die größere politische Bühne an. Aber Klar. du hast natürlich mit dem, was du sagst, vollkommen recht. Warum der bewegte Mann an mir vorbeizog? Ich glaube, dazu später mehr. Wir sollten da ja nicht zu weit vorweggreifen Und einfach mal kurz hier reinlauschen oder reinlesen in die UFDB. Und da schreibt Moonshade. Moonshade. Hi. Hi. Zu der bewegte Mann. Nee, Zahn um Zahn. Zahn um Zahn, verdammt. Und dann ist es nämlich auch nicht Moonshade, sondern Harrison. <lacht> Scheiße. <lacht> Aber das bleibt alles drin. <lacht> <lacht> Irgendwann musste es einfach dazu kommen. Aufgrund seiner ruppigen Ermittlungsmethoden wird Kommissar Horst Schimanski vom Dienst suspendiert. Ausgerechnet jetzt wird ein Freund von ihm ermordet. Dem taffen Bullen bleibt nichts anderes übrig, als im Alleingang den Fall zu klären. Seine Ermittlungen führen ihn rasch auf die Spur eines in ganz Europa agierenden Syndikats aus ehemaligen fremden Legionären. Äh, Spielt natürlich mit neben äh, Götz Georg Ebert Feig als äh, Hauptkommissar Tanner. Der kriegt so einen Extra-Credit, glaube ich, sogar in den Opening-Credits.
1: So richtig lang ist er ja, auch nicht drin im Film. Ja, das ich ist interessant. Weil ich, hat, also.
0: ich, ich wartete auch darauf, dass Eberhard Feig auf, auftauchte in den Opening-Credits und dann irgendwann tauchte er auf und er kriegt so, so eine fette Sondernennung so von wegen, und oh, Eberhard Feig als Hauptkommissar, Christian Tanner. Und ich dachte, Hu, hat er eigentlich eine große Rolle? Nein. Aber dafür hat er eben steht sein Name sehr groß da. <lacht> Uni Love Interest von äh, Götz Gorge, Journalistin, gespielt von äh, Renan Demirkan, äh, Charles Brauer spielt den Bösewicht, und dann jede Menge Franzosen. Ja, unter,
1: unter, unter anderem äh, Rufus oder Rufus oder mhm. wie auch immer ausgesprochen wird, den wir gerade neulich hatten bei ähm, Delikatessen. Ja. Ja. Der nämlich auch unter anderem den Vater von Hamelie gespielt hat, in äh, dem gleichnamigen Na äh, Film von, von ähm, genau.
0: Jean-Pierre Genau. Ja, ja. Hm? Ich, ja ich, ich bin eben auch nochmal seine, seine Filmografie durchgegangen. Er hat, glaube ich, in jeder von den Produktion der letzten <lacht> äh, 50 Jahre oder 60 Jahre sogar mitgespielt. Also er ist seit halt 1960 aktiv und ja. ich glaube jeden großen Film der 70er und 80er, der aus Frankreich kommt und 90er, da ist er zu finden. Ich war, ich war doch einigermaßen beeindruckt.
1: Ja, ich auch. Vor allem, vor allem dass er, dass er eben zwischen äh, 85 und... und was, wann, wann war Amelie? 97 oder so? Oder 99? Äh, später, 2000. Eigentlich. Echt, ja. Oh, Siehst du, ich bin heute wieder mal nicht, nicht so richtig gut. Äh, aber jetzt hat er sich halt so gut wie gar nicht verändert. Ne? Hm. Sieht halt aus, wie er aussieht. Ist das ein Kompliment, oder? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich meine, der hört uns jetzt wahrscheinlich nicht zu, aber... Nein, das gehe ich jetzt mal aus. Aber ich habe mich vor allem gefreut, dass er da drin ist. Ich habe äh, gedacht, oh, wie, ah, Mensch, das ja, Mensch, das ist ja interessant mal. Ich sollte nur erwähnen,
0: Hayo Gies äh, Regie. Jürgen Jürgens war der Kamera, sehr, sehr profilierter äh, Kameramann. Äh, Musik von Klaus Lage und Band. Äh, ja. Klaus Lage Band, soll nicht korrekterweise sein. Mhm. Hast du
1: zahlen im Kino gesehen? Nein, um Gottes Willen nicht. Nein, ich war zehn. Also ja. äh, hätte, ich, hätte ich nicht gesehen. Aber ich habe auch ehrlicherweise Schimanski nicht im Fernsehen gesehen. Ähm, das liegt vor allem daran, dass, also ich, kann sogar sein, dass ich den ersten so halb mitbekommen habe, vielleicht, oder hier mal ein bisschen, da mal ein bisschen. Meine Eltern waren keine riesengroßen Tatort- Zuschauer, die waren glaube ich mehr so bei, weiß ich so, der Alte oder sowas anzutreffen. Mhm. Derek mochten sie nicht zum Beispiel. Aber die ganze Schimanski-Figur und der, der, die Art seiner, seiner, seiner Krimis und, und all das, das gefiel ihnen nicht so unbedingt. Das mhm. war nicht das, was sie sehen wollten. Sie waren nicht unbedingt welche von der Sorte, die sich über das häufige Wort Scheiße aufgeregt haben, dass er irgendwann mal von einer großen Boulevardzeitung gezählt wurde. Und aber, aber sie fand es halt trotzdem doof. Ich glaube, sie fand es vor allem deswegen doof, weil es ihnen irgendwie so amerikanisch vorkam. Mhm. Und dann gesagt, dann haben sie, ja, also, nee, danke, also dann, 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 dann. Kön können, wir uns auch andere, andere, äh, Krimiserien angucken oder so, äh, wenn es, wenn es als da, halt darum geht, eben möglichst vielen Leuten in möglichst kurzer Zeit irgendwie auf die Gusche zu geben. Ja, ja. Und, 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 und Verfolgungsjagd und so. Das war, das war nicht ihr Ding. Sie wollten, sie halt, wollten es etwas, nennen wir es mal, zerebraler haben, glaube ich. Mhm gediegener ja, ja und, und so und von daher war Schimanski jetzt nicht so unbedingt also es war es war war einfach de facto wurde es einfach nicht gesehen bei uns so. hm. und äh, ich konnte also entsprechend auch gar nicht so sehr mitreden mit Ausnahme natürlich dessen was man halt so durch die Presse halt mitbekam wenn es halt nur die Hör zu war ich erinnere mich zum Beispiel auch noch mal an die an die gar nicht mal so gute Mad Parodie damals hm. äh, die eben auch nur sagen wir mal auf dem auf dem auf dem offensichtlichsten wie rumritt und, und irgendwie nur die, die zerrotzte Jacke irgendwie äh, äh, kommentierte. Das war, war alles nicht so komisch. Ich glaube, meine Tante stand sehr auf Götz george in der Rolle. Äh, zumindest jetzt beim, beim, beim Sehen des Films dachte ich so bei mir, ich kann das schon verstehen. Ich habe... Ich hab, <lacht> Ich, hab, ich, hab Götz, ich fand, ich fand Götz-George, für mich wurde Götz-George erst dann interessant, als ich gedacht habe, ach Mensch, der kann auch noch was anderes ja, ja. als Schimanski und, und äh, ist tatsächlich ein, ein, ein guter Schauspieler. Und auch in seinen anderen 80er-Filmen, die wir jetzt nur auch schon durchaus hatten, er ist ja mhm. verhältnismäßig häufig bei uns zu Gast im, 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 im Podcast, hat er aber da trotzdem einfach Nuancen, die... Mir zumindest, wir mal, vom Hören sagen, bei Schimanski so nicht aufgefallen wären. Und ich kann seine Puppebremse einfach nicht, nicht leiden. Äh, das das sind 80 er look Ganz schrecklich. Das, das ähm, beschäftigt dich. Ich glaube, das kommt dir immer zur Sprache, wenn wir über. Ja, ich,
0: auch auch, ja, ist auch wirklich, <lacht> ich,
1: ich finde einfach der sah einfach auch besser aus, als er die endlich abrasiert hat. Ja. Aber. Ganz abgesehen davon, äh, ich glaube, so dem Beuteschema meiner Tante entsprach er schon ziemlich genau.
0: Ich habe gerade Wüste sehen davon, wie deine Tante dich zur Seite nimmt und sagt,
1: Daniel, du, meine Tante hat mir erstaunlich viele Sachen erzählt, die ich so gar nicht wissen wollte.
0: Kein Schwanz ist so hart wie
1: das Leben. Ja, ja. unter anderem sowas. Was Tanten eben so sagen, ja, bei der Einschulung. Natürlich, hast <lacht> du eine Ahnung. Genau, aber ich konnte also jetzt hier bei Zahn und Zahn, konnte ich zumindest äh, ver verstehen, was eben tatsächlich an der Figur halt so reizt. Und ja. äh, dass, dass, dass er das eben durchaus echt auf den Punkt bringt, kann, kann man ihm so nicht nehmen.
0: Da, damit die persönliche Geschichte fehlt, kann ich eigentlich medias res fast sofort gehen. Also ich habe tatsächlich Schimanski wahrgenommen, aber eben nur wirklich nur so am Rande im, in Form von Tatort-Wiederholungen der, der von 80 er jahre chemies die dann eben in den 90ern im Fernsehen liefen. Ich glaube, hm. es war überhaupt kein, die Möglichkeit, dass George als Schimanski zurückkehren könnte, war überhaupt kein Thema, zumindest bis bis Mitte, bis, bis 97 oder 98, als es dann der Fall war. Also Götzke hat ja alles dafür getan, sich da von der Rolle zu distanzieren. Ja, ja. Von, von der Todmacher über, was weiß ich, die Morlocks, die Schulz und Schulzes fürs Fernsehen auch, Rossini, ein paar Jahre zuvor der, der Sandmann, der Todmacher, also alle Sachen, in denen er Protagonisten darstellt, die so weit, wie es irgendwie nur geht, von der Schimmelfigur weg sind. und Stonk. Und, und, und Stonk und ach, ich war, mein, er hat wirklich alles drauf und dran gegeben, um sich davon zu distanzieren. Und ähm, wollte auch gar nicht mehr drüber reden. Insofern, ich habe das mir auch so ein bisschen angeeignet diese Attitüde, habe mir gedacht, ja gut, da will ich es auch nicht mehr sehen. Aber natürlich hat es die dritten Programme vor allem munter wiederholt weiterhin, weil das brachte ja Quote. Und man muss eben sagen, Schimanski war, was so den Quotenerfolg betrifft, natürlich nochmal weit überlegen, solchen aktuellen Formaten, wie das mit äh, hier Jan-Josef Liefers, was auch total abgeht wie Bombe. Aber ja. ich meine, damals haben wir wirklich, glaube ich, 20 Millionen Menschen da am Sonntagabend vom, vom Fernseher gesessen und Tatort geklotzt. Ja, total. Und in, der in unserer Familie wurde das eben ähnlich eh behandelt wie, wie, wie bei dir, aber eben viel habe ich davon nicht, also im Sinne von, das ist nicht unser Tatort, aber ich habe relativ wenig davon mitbekommen, weil ich einfach zu jung war und als ich es dann gesehen habe, war es so, ja, war es eben nicht mehr edgy genug für mich, glaube ich, weil dann eben, ja. waren eben die 90er und das liefen andere Sachen im Fernsehen.
1: Ja. Damit konnte eben im Film
0: nicht mehr konkurrieren.
1: Kann ich, kann ich in gewisser Weise verstehen. Ich glaube aber, dass, und da, da mag es sich, also mögen sich die beiden Filme, über die wir heute reden, in gewisser Weise treffen, zu ihrer Zeit waren sie, glaube ich, ganz wesentlich, mhm. auch, auch für einen, 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 einen medialen Diskurs über, über, über die Wahrnehmung in, beim, beim, beim Publikum so.
0: Ich glaube, das, was du gerade sagst, zahlt auch auf meinen Eindruck ein. Ich habe mir eben ständig die Frage gestellt, nicht ständig, aber irgendwie so nach einer halben Stunde passiert das erstmals und dann ließ mir die Frage nicht mehr los, was davon, inwieweit sind die wirklich daran interessiert, in Zahn und Zahn eine spannende Geschichte zu erzählen, eine Geschichte ja. mit vielleicht auch Figuren, die sich authentisch an, anfühlen oder wollen sie einfach nur auf das Image einzahlen, was eben mhm. sich äh, Horst Schimanski in den vier, fünf Jahren zuvor im Fernsehen mühsam erarbeitet hat. Weil für ja. mich wirkte das stellenweise fast schon wie eine, wie eine Parodie des mhm. eigenen äh, Formats. Ich, mhm. ich habe es eben nicht mal so genau auf dem Schirm, aber hat er eben auch in der Fernsehreihe ständig nach Zigaretten verlangt und sich bei jeder Gelegenheit äh, besoffen und wenn er ja. angeboten bekommen hat, hieß es, ja, gib mir doch ein Bierchen. Und es ist, also ich fand es ein bisschen aufgesetzt? anstrengend, um nicht zu sagen, bemüht und aufgesetzt sowieso.
1: Ja. Mhm. Ich glaube ja, ich kann, ja. Da, kann da nicht so richtig mitreden, aber ich glaube also gerade der Alkoholkonsum und das mit den, mit den Kippen hm. ähm, stieß halt sauer auf, also gerade weil es eben so, so komplett gegen die, die Saubermann-Polizisten äh, äh, hm. in anderen äh, Ermittlerteams sprach und auch, auch einfach auch deutlich, glaube ich, so angelegt war, dass eben jeder wusste, dass das eben ein im Prinzip ehrlicherweise total vergleichbar mit, mit, mit Til Schweigers Chiller. <lacht> ja. ja. Man sagt, wie ähm, der, der nun wirklich ausgezogen ist, eben mit dem, mit dem äh, hehren Ziel äh, all die Ehrenmorde in der Finanzwelt, die dann irgendwie sozialkritisch hinterfragt <lacht> werden und so, äh, halt komplett zu durchbrechen, indem er dann da irgendwelche, irgendwelche arabischen äh, Gangster-Clans halt dran hat und eben seine Figur durch sch 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 schwitzend und blutend und wie durch Hamburg äh, hetzen zu lassen. Mhm. Also ganz ehrlich, ich glaube, ich glaube da ist ein ich weiß nicht, ob er Schimanski nacheifern wollte, aber ich glaube, dieses, ich, ich will jetzt mal das, das Dröge durchbrechen, das ich wahrnehme im Tatort, ja. äh, es ist auf jeden Fall vom, vom gleichen Geist beseelt.
0: Ich kann da ja auch nicht so hundertprozentig mitreden, weil, wie gesagt, ich bin überhaupt kein Tatortgucker. Ich habe im Leben vielleicht 20 Tatorts gesehen und das ist mhm. so äh, kein Format, was mich was mich anspricht. Außer, außer Dominik Graf sitzt auf dem Re Regiestuhl, da gucke ich es mir an, aber ansonsten, ja. Aber ich meine, sowas gehört zu haben und ich habe auch den ersten Nick Chiller Tatort geguckt. Also, Chiller. Mhm ist ja auch so ich glaube äh, ursprünglich hieß die, ist die Go Schiller aber ich glaube es war Tölschweiger zu uncool und jetzt ist er eben Schiller weil kann man auch coole ja. Rewardspiele mitmachen. Total. Äh, aber klar, der Prototyp für seine Figur war, war Chemie. Das, das kann man, glaube ich, auch der, der, der Chiller-Figur nicht, nicht absprechen. Und ich glaube, Till Schweiger wäre auch bei aller Eitelkeit der Letzte, der, der Gegenteiliges behaupten würde. Ja. Also das ist ein eindeutiger Einfluss zu spüren. Und ich möchte auch nicht sagen, dass das jetzt alles so, so wahnsinnig überraschend ist oder so aufgesetzt cool, das was George macht, zumindest was so seine, seine, seine Rübelhaftigkeit mit, mit, äh, betrifft. Die war ja gut etabliert Mitte der 80er. Die Tatsache, dass sich jeder einfach geraucht hat in den Fernsehfilmen der 80er, war eben auch keine Besonderheit, das hat man doch in Tatorten der frühen 2000er gemacht. Mhm. Äh, aber es wurde eben nicht so, ähm, es wurde eben nicht beim Namen benannt. Also tatsächlich irgendwie ein, ein, ein Dialog daraus gestrickt aus äh, Schimanskis äh, Süchtelei irgendwie nach, nach Nikotin und, 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 und was zu saufen und, und, und Frauen sowieso. Mhm. Äh, das ist, das wirkt eben schon so, das ist eben sehr, sehr sehr plakativ, sehr vordergründig, sehr und, und wirkt dadurch eben für mich so ein bisschen bemüht.
1: Mhm.
0: Ich glaube aber, es macht Menschen, die Zahn und Zahn sehen, also dafür ein Kinoticket gelöst haben, gekauft haben, gelöst haben, bin ich, ach oh Gott, ich denke wie irgendwie meine Oma oder wie, deine oder wie deine Tante, ich weiß es nicht. Ja. Äh, ich glaube, die, die hat das gefreut. Also ich glaube auch, der Film macht, macht durchaus Spaß. Also weil er, ich, ich glaube, es ist ein Film, der alle, alle Erwartungen erfüllt, hm. der technisch kompetent ist. Ich finde auch den, den nicht nur den, den Titelsong gut von ihr der Klaus Lageband, sondern auch den, den, den Orchestralen Score sehr gelungen. Ich habe darin technisch nichts auszusetzen und dennoch saß ich die ganze Zeit davor und dachte, das ist nicht für mich. Das ist hm. ähm, nee das ist. Ich, ich finde den Film betreffend die Figuren, die Dramaturgie, Ästhetik. Eigentlich fast alles komplett uninteressant.
1: Mir ging es ein bisschen anders, muss ich ganz hm. ehrlich sagen. Weil ich hatte vorher relativ wenig damit zu tun. Außer des, was ich, das, was ich bereits schon erzählt habe. Hm. Auch, aber mir fällt noch was anderes ein. Ähm, und war eigentlich auf das Schlimmste vorbereitet, mehr hm. oder weniger. Und dann äh, kam es ja auch. Ne? Also das, 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 das Schlimmste sind ja irgendwie die ersten 15 Minuten. Äh, wo ich das Gefühl habe, das ist jetzt alles sehr, sehr unmotiviert. Hm. Ja, da haben wir, wir Hausbesetzer, dann haben wir Wasserwerfer, weil es ist offenkundig damals halt super aktuell gewesen. Dann kommen aber noch irgendwelche Herz Angels vorbei und dann, äh, dann, dann wird ein Haushalt abgerissen und Tanner äh, läuft durch die Gegend und äh, kriegt noch eine gewischt, dann da, darf ein bisschen auf Gesichter getreten werden, während Shimmy äh, in der Kneipe sitzt. Ja. Und völlig unvermittelt laufen sie dann da, da quer durch, um einen Mordfall zu klären. Ich dachte so, bei mir haben wir es auch noch wie Nummer kleiner vielleicht. Es hat Kino. Also, ja, aber ich glaube, das, so wirkte es eben auf mich auch. So als ob Motto, guck mal, jetzt können wir was machen, was wir im, im, im Fernseh-Tatort so nicht
0: zeigen. Es wirkte auch wieder so also ein bisschen Babelsberg oder in dem Fall Bavaria-Stunt-Show. Ne?
1: Ja, ja, das, das kommt auch schwerend hinzu. Ähm, wenn, wenn dann der Film so ein kleines bisschen ruhiger wird und leiser und und, mhm. und, 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 und Schimanski eben, sagen wir mal, seine 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 Betroffenheit sowohl vom Tod seines Freundes als auch dem, dem Drama, das sich da abgespielt hat, zeigen kann und im äh, sich halt und dann eben die äh, sagen wir mal so eine so eine, so eine moralische Entrüstung äh, zeigt ihm sich ihn also, bei der er sich halt eben komplett auf die Seite der Demonstranten stellt im Gegensatz zu dem den durchaus sehr albern aussehenden Polizisten äh, <lacht> ja, wo man ihn eigentlich vermuten würde, das, 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 das hat er dann schon eher was Interessantes, weil ich dachte, okay, jetzt, jetzt jetzt kann ich mich anfangen, mit dem Film anzufreunden. Oder als nächstes fährt er mit den Hells Angels dann irgendwie durch die Gegend und springt über eine, eine, eine Polizeiabsperrung mit seinem Motorrad. Und ich dachte mir, ach, nö. Ja. Und, so, und, und ich glaube, dieser, dieser Wechsel ist halt in dem Film für mich deutlich zu häufig, dass ich irgendwie das Gefühl habe, ja, jetzt bin ich dran an der Figur, jetzt bin ich auch dran an dem, an dem Fall, dann wird der Fall uninteressant, dann, dann muss es irgendwas Actionreiches geben, was oftmals völlig aus einem Haaren herbeigezogen ist und vielleicht gar nicht mal so gut aussieht. Also wenn er dann ganz zum Schluss irgendwie in diese, in diese Gesellschaft, in diese Gartenparty da irgendwie brettert, dachte ich so bei mir, ich möchte jetzt eigentlich lieber einen späten Belmondo gucken. Ja? Also der, der macht das auch, aber irgendwie besser. Und... Ähm, die die, die die zwischenmenschlichen Töne zwischen, mhm. äh, zwischen äh, hier Götz-George und äh, Renan Demirkan fand ich gut. Mhm. Immer genau bis zu dem Moment, wo sie wo sich die Drehbuchautoren dran erinnern, ah, nee, wir haben ja hier eine taffe Journalistin, die muss ihm jetzt ein Schnippchen schlagen. Mhm. Ja, und ich dachte so, oh, das ist so, uh. und ihre, die, 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 glücklicherweise sind beide Schauspieler gut genug, dass man ihnen halt diese komische Dynamik in irgendeiner ja. Form abnimmt, ja, aber es ist, ist es mir schon so ein bisschen mehr, also es ist mir einfach zu sehr malen nach Farben. Äh, nach, malen nach Zahlen. so sure. mhm. Nochmal, es ist für mich halt hin und her. Hin und her. Dann, haben, haben, dann gibt es wieder irgendwie nette Momente und, und, und ganz coole Sachen, die dann aber wieder gebrochen werden durch so ein aufgesetztes Macho-Ding. Das dann aber wiederum irgendwie wieder auch gebrochen wird, dann fand ich es wieder gut. Mhm. Ich sowieso, deswegen sagte ich halt, ich kann total nachvollziehen, warum Schimanski sehr anziehend wirkte, weil er, ja, ich meine, er ja, ist durchaus durchtrainiert und, und, und wir hatten, äh, ein gut aussehender Mann für 85 und ein harter Kerl und all das und dann hat er aber auch im äh, gru grundsätzlich so diesen, ja, diesen, 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 durchdringenden Blick, der dann aber auch oftmals sehr, sehr, sehr melancholische abdriftet, wie irgendwie am liebsten in den Arm nehmen möchte und, also, das, Ich kann mir schon vorstellen, dass das sehr anziehend ist und sie spielen damit halt im Prinzip aus der gesamten Klaviatur dessen hm. und manchmal ist es mir zu viel, manchmal finde ich passt es ganz gut, aber die Frage, ob sie wirklich eine spannende Geschichte erzählen wollten, habe ich mir auch gestellt, weil ich eben auch das Gefühl hatte, da sie eben über weite Strecken eigentlich ihren Fall zumindest vermeintlich verlassen, hm. würde ich erstmal mit Nein beantworten wollen.
0: Wir können fast zu fast bewegten Mann übergehen, weil ich glaube, all das, was du sagst, trifft ziemlich genau meine, meine Gefühlslage. Ich denke auch, der, der Film wird von den Schauspielern getragen. Ich glaube, der Film hat kein nennenswertes Interesse daran, die, ähm, die etablierten Regeln der Figur oder der, der Tatortreihe, also der schimanski reihe zu brechen, sondern einfach nur leicht zu variieren. Ist für mich auch nach, nach meinem Geschmack nicht mutig genug wirklich äh, in der Art und Weise, wie er mit den Figuren umgeht, da habe ich mir tatsächlich einfach irgendwann auch nochmal ein bisschen einen konsequenteren Bruch auch mit, mit, der, mit der Erwartungshaltung seit, seitens uns, der Zuschauerinnen und Zuschauer gerechnet und die kam einfach nie, du hast ja recht, also die, die trauen sie trauen sich auch nicht Schimanski jemals wirklich so ins Lächerliche zu ziehen oder äh, einer Figur irgendwie authentisch melancholischen oder verletzbaren A A Anstrich zu geben, was also immer immer so immer so ansatzweise es kommt mal, ne? Also aber es ist dann wirklich äh, ein, eine Sekunde später davon schon wieder sehr sehr cool sein. Ja. Ich glaube, ich gehe weniger streng ins Gericht mit der Rolle, die äh, Renan Nebekan hier spielt, weil ich sie einfach für, für, für eine fantastische Schauspielerin halte und denke, sie hm. macht ganz 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 viel aus ganz wenig auf dem Papier, Das kann sein, äh, weil, ja. weil sie einfach sehr viel Charisma mitbringt. Gut, dass, dass sie nicht wirklich mit, mit jemandem wie götzki funktioniert. Also Chemie, von der spricht man ja gerne, ist da meiner Meinung nach nicht gegeben. Aber sie gibt eben ihr allerbestes mit der Rolle, die wirklich, insbesondere so auf den letzten Metern, wo dann äh, Schimanski in noch ein noch ein Ich Liebe dich äh, zuschreien darf, was dann ihr, ihr tödliches Ende
1: prophezeit natürlich. Ihr, ihr Todesurteil, ja. <lacht> ja, klar. Mhm. Ich dachte
0: auch, äh, ich habe den Film, glaube ich, nie in Gänze gesehen. Aber am Ende gibt es eben eine doch relativ coole, möchte ich sagen, Verfolgungsjagd, aber eine, eine, der versucht sich gegenseitig einzuholen mit Autos und man sieht eben auch die Schauspieler wirklich da auf offener äh, Fahrbahn da, da, da langfahren mit den Autos. offenbar Teilweise schneller gedreht,
1: was, was niedlich
0: ist. Ja, was ganz süß ist, aber sie sitzen wirklich am Steuer, werden also nicht gezogen mhm. hier von, so, von so einem Kamerawagen und naja gut äh, versuchen eben während sie Auto fahren, zu Schauspielern. und Ich fand das irgendwie den Versuch lobenswert, Mhm. Aber dann fängt eben, setzt eben das Drehbuch wieder ein und, und Schimanski schreibt relativ, also in meinen Augen unmotiviert, ich liebe dich und ich dachte, ach nee, wollte ich das jetzt wirklich machen? Und tatsächlich, zack, bumm, eine Minute später fliegt sie in die Luft. Mhm. Ja. Es erinnert mich an irgendwie eine Szene aus, aus der frühen Staffel der Simpsons, irgendwie. Das, ja, die, die genau schon, solche Momente ne? äh, parodiert hat. Ja. Aber anscheinend konnte man sowas für noch machen. Ich glaube, wenn ich die Figur lieber mögen würde, wäre ich weniger angezeckt von solchen Momenten. So ist es mir dann eben doch immer und immer wieder zu konventionell. Und mhm. vor allem auch die Krimi-Handlung selber. Also würde ich, wäre ich jetzt jemand, der, der wirklich Wert legt auf einen auf dem packenden Plot, der mich irgendwie auch mitreißt und mich rätseln lässt, was passiert als nächstes, was, was, was wird wohl passieren, wäre ich wahnsinnig enttäuscht, weil die Krimi-Handlung ist gar nichts. Gar nichts. Die, die, ist durchschaubar ab Minute eins. Also in dem Moment, wo Charles Brauer auftaucht, eher als, als Unternehmer Grassmann und, und Doppeldeutigkeiten Schimanski ent, äh, entgegen, mhm. entgegen bevor irgendwie auf Schimanski durchdreht, ist schon ziemlich klar, wie der Film 70 Minuten klar. später enden
1: wird. Ja, natürlich. Natürlich. Aber ich glaube, also ich, ich, hab, ich hatte so das Gefühl, das ist wieder so, so ein Fall von, guck mal, jetzt machen wir es im Kino, jetzt drehen wir auf. Ja, jetzt, jetzt wird das alles eine, 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 eine Stufe mehr. Ne? Also jetzt ist es ja, ja nicht, nur, nicht nur jetzt darf er nicht nur irgendwie durch den durch Pott düsen, halb äh, Duisburg äh, äh, in Schutt und Asche äh, äh, bomben, da, sondern jetzt muss es, jetzt, jetzt geht's nach Marseille. Mhm. Warum Marseille? Weil ist so. Ja, und ähm, verm verm vermutlich weil irgendwie äh, viel französisches Geld da drin ist und die ganzen äh, Kaskadeure irgendwie alle eben vorher für Belmondo gearbeitet haben Ja. Alain okay. so, ähm, genau, jedenfalls auch da ist glaube ich der Chiller Vergleich wieder wieder äh, zu finden ne? zu sagen, ja nein das ist, ist irgendwie, wir nehmen ihn raus aus seinem, aus seinem angestammten Umfeld und jetzt, jetzt machen wir praktisch auf der großen Leinwand, machen wir jetzt alles weit auf und dann, dann darf man eben äh, darf man eben die, 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 die Küste, die Mittelmeerküste da sehen. Ja. Ähm, das reicht aber eigentlich nicht unbedingt. Ja? Und das da ist es eben kein, kein nicht nur einfach ein fieser, ein fieser ähm, äh, Großindustrieller wie es vielleicht einfach irgendeinem normalen Tatort wäre, ja? sondern nein, jetzt haben wir es auch, also auch noch mit der Fremdenlegion, hm. mit der eigentlich ehrlicherweise auch nicht großartig was passiert, außer dass er erwähnt wird, ähm, und ein paar Uniformen zu sehen sind, aber das ist eben, ja, wir hatten einfach, glaube ich, wirklich nur der nur der Versuch, ihm zu zeigen, wir machen es jetzt einfach, das, das, das gleiche nochmal, aber alles in Größer.
0: Ja, klar. Und so ein bisschen äh, Xenophobie ist ja auch immer so ein bisschen spannungsfördernd. Ne? So,
1: oh, mhm.
0: Guck mal hier, die Franzosen. <lacht> also Man muss ja schon sagen, sie kommen nicht gut davon, äh, inklusive der ähm, äh, französischen Polizeigewalt. Das ist ja alles so, äh, selbst mhm. die Polizisten werden die dargestellt als, als, als üble, üble Schläger, was was ich eine interessante Regieentscheidung finde oder, oder Drehbuchentscheidung. Aber es passt eben auch wirklich ganz gut hier, hier hinein. Das kann man ja auch dem, dem Film nicht zum Vorwurf machen. Das ist eben Schimanski im Kampf gegen alle, im Kampf gegen die Elemente, im Kampf gegen seine äh, Mitschauspieler. Mit, mit äh, das ist eben alle. Das ist ist aber eben auch irgendwann sehr... Sehr anstrengend. Aber wie gesagt, also ich ich, ich möchte jetzt nicht, 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 nicht nur schimpfen, es gibt einige durchaus authentische Momente, also diese Autofahrt hier mit 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 Uli und Schimmi am Ende ist schön. Äh, ich finde auch, der Humor funktioniert für mich eben teilweise, die Dynamik hier zwischen äh, Rufus oder Rufus äh, der, äh, und also Pierre Hacker, äh, heißt seine Figur oder ist sein Tarname, die er spielt gerade zu Beginn, äh, reizvoll. Ich habe mich gerade gefragt, ähm, er, er nennt, äh, sie reden über Rebläuse und, und ja. Schimanski macht einen Filzlauswitz, ich weiß ja. nicht, ist das eine an, ein, ein Anspielung an den der Die Ventura-Film mit Jacques Brell?
1: Kann sein. Ich hatte, das war auch, war auch das, das, das Erste, woran ich dachte, ja. Hm. Ja, aber ich dachte,
0: ja, gut, du, du, du hängst dich jetzt an mir und ich werde dich nicht mehr los und haha Und ich, äh, ich dachte, also das ist jetzt, ich glaube, das ist jetzt sehr weit hergeholt, aber Rufus äh, ja, hat den in die aus 2 mitgespielt, habe ich gesehen.
1: Ja, du ganz, ja, aber wer nicht, aber... Ähm, wer nicht. Aber <lacht> es ist, äh, ja, nochmal noch gesagt, also ich, hatte, ich hatte auch die gleiche Assoziation. Hm. von daher dachte ich so bei mir ja, es wird vermutlich ein, einmal halt irgendwie so wird diese die 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 Schimanskis derbe Art im Vergleich zu, zu der sagen wir mal kultivierten Art des anderen, der eben über 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 Weinanbau philosophiert, äh, zeigen wollen und zum anderen habe ich auch schon das Gefühl, dass er sich da eben in diesen in diesen filmische Tradition da mehr oder weniger reinhängt oder, oder eben zumindest gerne referenzieren möchte, weil der Film war ja durchaus sehr populär. Äh,
0: sehr schön fand ich auch die Szene, in der äh, er von Tanada aus dem Flugzeug geholt wird und mhm. Äh, Schimanski eine ihn vermöbeln, vermöbeln darf nach dem gemeinsamen Lachanfall. Äh, mhm. einfach, das ist ein schöner Moment tatsächlich und ähm, so, so überraschend und tatsächlich auch cool. Ich, ich den Moment fand, also sind wirklich jetzt nicht überraschend, also wirklich ein Stück Plot auch, mit mit der, der mich überrascht hat eine Handlungswendung. So, so schade fand ich es eben, dass man eigentlich in dem Moment, äh, in dem Moment sich der Film von also Zahn um Zahn von der Figur von Tanner verabschiedet hat. Ja. Jetzt liegt er da niedergeschlagen auf dem auf dem Flugfeld und das war es eigentlich. Also jo. taucht die nächsten 60 Minuten nicht mehr auf. Richtig.
1: Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wer dafür, dass ich ihm, glaube ich, wirklich nicht die, Ziel, also, dass ich damals die Zielgruppe nicht war und heute eigentlich auch immer noch nicht so richtig bin, mhm. muss ich aber ganz ehrlich sagen, mich hat der Film unterhalten. Also mhm. du durch, durchaus. Und ich habe durchaus ein bisschen drüber nachgegrübelt. Ähm, hätte er mir früher gefallen? Ich vermute mal ja. Ich glaube ich glaube glaub, glaub schon, dass wenn ich eben, eben äh, Schimanski-Fan gewesen wäre, wie es viele halt in meinem Umfeld war, ich, in, an, der, an der Schule, in, in, dem, in dem Alter war es ja doch, sagen wir mal, eher ungewöhnlich, dass man, dass man halt äh, einen Tatort bis zum Ende gucken durfte, weil wenn, wenn man am Montag dann zur Schule gehen musste, ist halt 21.45 Uhr sehr spät für, für was, was, waren, was waren das? Zehn, d Zehn also Drittklässler, Viertklässler? Mhm. Entsprechend waren natürlich die, die eben auch, also die die nicht nur in Tatort sehen durften, sondern eben auch noch in Schimanski sehen durften, schon, schon ganz schöne Helden. Ne?
0: Das war die Und Kinder wo, mit dem blutunterlaufenden Auge, Mutterbau <lacht> in der Schule, ne?
1: Die, die besonders häufig Scheiße gesagt haben, <lacht> ja. Ja. Ähm, also ich, ich, ich glaube schon, dass mich das angesprochen hätte in irgendeiner Form. Und ich glaube, wenn ich den dann eben auch noch im Kino hätte gucken können, weil weil es so ein Phänomen war, wäre es vermutlich gleich noch, noch ein noch Zacken schärfer gewesen. Ist aber alles nicht so und von daher habe ich halt sehr viel darüber nachgedacht, was macht es denn eigentlich jetzt mit mir äh, und ja, also neben den Sachen, die ich eben schon erwähnt habe, kann ich eigentlich wirklich nur sagen, dass ich dass ich mich gut unterhalten gefühlt habe, aber jetzt auch keinen kein Bedarf verspüre mir, die die anderen 28 Tatorts mit, äh, mit Schimanski anzugucken, plus die 17 Folgen, die er dann noch für seine eigenständige Serie gemacht hat. Mhm. Ist, ist voll in Ordnung, wenn ich die nicht sehe.
0: Ich habe sein TV-Debüt als, als Schimanski, das habe ich gesehen und zweiter weitere, also äh, Duisburg-Ruhrort, den allerersten schimanski tatort Und der ist tatsächlich sehr, sehr gut. Mhm. Aber das ist eben auch noch, dass ist eben die Figur auch noch frei von jeden, von jederlei selbst Zügen. Aber ja, okay. ich habe auch das Gefühl, also mein Resümee ist, ich, ich komme wahrscheinlich 35 Jahre zu spät zur Party. Ich äh, denke mal, jeder jeder Mensch, der äh, zehn Jahre älter ist als ich und eine Affinität hat zu diesen Stoffen oder überhaupt zu Fernsehkrimis, der der wird viel mehr Spaß daran haben. Ich fand den Film eben okay. Er ist mehr zu brav. Auch gerade im Kontext von äh, Georges anderem, weiterem Kino-Schaffen der 80er, auch das, was wir ja. geguckt haben. Äh, ich, ja. ich denke, wenn man die Möglichkeit hat, ins Kino zu, für ähm, einen Kinofilm zu machen, der eben nicht nur Schauwerte mehr bieten soll in Form von Explosionen und vielleicht teuren Zellen, oder oder Originaldrehorten kann man eben auch mal zeigen wie, wie ein paar Blattsquips oder sowas wie oder, oder eine blutigere Schießerei wie es eben bei in, in die Katze der Fall ist oder, oder. Ja. und das tut man eben nicht also selbst selbst äh äh, Renan Debirkan liegt am Ende, nachdem, äh, nachdem sie von einer Bombe mutmaßlich zerrissen wurde, in einer dekorativen kleinen Blutlache. Und ich dachte mir, ja, okay, das ist immer aber auch schon wieder schon 20.15 Uhr. 15, ne? äh, ja, ja. Das Erste.
1: Ja, total. Und dann und, und, und ein bisschen, bisschen, äh, bisschen Ruß an der Wange.
0: Hm? Ja, naja, ich gebe so die, zu, die Fliege in der Milchtasse im Milchkaffee, die ist ganz reizvoll. Aber ansonsten, ich habe immer darauf gewartet, dass es das Interessantes passiert. Und ähm, es kam einfach nicht. Äh, beim Voice-Over zu Beginn, als äh, Chemie durch die Duisburger Häuserschluchten wandert und ähm, da dachte ich tatsächlich, dass da eine bewusste künstlerische Entscheidung, also ein Stilmittel, ästhetisches Stilmittel oder erzählerisches Stilmittel, aber ähm, war dann eben auch nur all, äh, erwies sich als erzählerische Krücke später, als dann immer wieder äh, die Chimis Stimme aus dem Off kam und die die Handlung ein bisschen erklärte, also auch einfach nur so ein mhm. ähm, expositorisches Werkzeug, immer wenn äh, George aus dem Bildkader tritt oder der Kamera in den Rücken zuwendet, kommt dann sowas wie wir müssen zu Villa von de Latre fahren und ähm, ja, nimmt den Zuschauer an die Hand. Also Selbst das war enttäuschend, möchte ich sagen. Könnte alles dreckiger sein, aber ich möchte mich nicht beschweren. Es ist okay. Das yeah. ist, ja, Ja. das finde ich ein gutes. It's, it's fine. <lacht> it's fine. Ist, ist ein gutes Schlusswort. <lacht> ja. und, und jetzt, ich meine, man soll die Pause nutzen und sich entweder halt noch ein Bier nachschicken oder sagen, komm, ich, ich surf mal eben zu, auf De, oder was würdest du
1: sagen? Das würde ich sehr begrüßen, mhm. ja. Auf alinafox.de äh, kann, man, kann man auf jeden Fall sich mal ein bisschen mit meinen Geschichten auseinandersetzen. Die sind zwar auch alle sehr 20.15 Uhr, aber dafür sind mhm. sie selbst gezeichnet. Nein, das stimmt mhm. nicht. Das ist nicht ganz fair. Bei mir gibt es ein bisschen mehr zur Sache, aber auch nicht mehr, als es nötig ist. Ähm, genau, man könnte mir tatsächlich ein paar Hefte abkaufen. Das würde mich sehr freuen. Ich schicke die auch selber und mal meinen Namen drauf und vielleicht noch eine Zeichnung dazu. Ähm, und äh, wenn man aber nicht die Katze im Sack kaufen will, dann kann man natürlich auf comicwerk.de gehen und da noch ein paar äh, Sachen lesen, die dann auch tatsächlich gedruckt erschienen sind.
0: Cool. Ich äh, wünsche, ich, ich könnte irgendwie statistisch belegen oder irgendwie nachvollziehen, wie viele Menschen uns tatsächlich zuhören, wenn wir diesen Werbeblock machen oder wie viele dann ja. in, ihrem, in ihrem Podcatcher auf diese, diese 15 oder 30 Sekunden vor äh, Skip-Spul-Taste, wie auch immer äh, klicken, aber falls es jemand zuhört, kauft erstmal Daniels Comics, dann alternativ, wenn ihr uns das Gutes tun wollt, unterstützt uns bei Patreon, Steady oder äh, über eine kleine PayPal-Spende, die Links dazu gibt unter Banuskilo.com. Und äh, was ganz Besonderes ist mein aktuelles Buchprojekt. Ich hoffe mal, das äh, hebt ab. Ich bin mir nicht ganz so sicher, aber ich bin mir über eine Sache sicher, es geht eben nicht ohne euch. Und äh, um die Zeit zu finden, mein Buch zu schreiben, Columbo Columbo, über die gleichnamige Fernsehserie, äh, muss eben diese Crowdfunding-Kampagne Fliegen, ja, mm, möchte ich mm. sagen. Äh, die findet man unter startnext.com/columbo und da kann man ein Exemplar bestellen. Also auch hier äh, nicht für umsonst, genau wie ihr bei Daniel tatsächlich was bestellen könnt oder dann auch was kriegt, signiert. Ja, ja. Kriegt ihr eben bei mir auch ein Buch, signiert. Also da kommt dann eben auch was an. Ihr solltet nicht einfach irgendwie Geld in ein Loch schmeißen und äh, euch da bedenken, gucken wofür, äh, wo, wo die beiden Jungs das versaufen. Nee, da kommt doch
1: was zurück. Ja. Entweder ich auch Alina, gut. Genau. Hm? Ich, ho ich, ho ich hoffe, in beiden Fällen äh, auch, auch gutes Material. Äh, ich bin davon überzeugt. Ich kenne Alina Fox, ab deine, ich Comics hab deine Schreibe, ja, genau.
0: Geht auf alinafox.de und wenn ihr da noch Kohl cool übrig habt, auf startnext.com Columbo und äh, tut uns was Gutes.
1: So. Ich fände gut. Der bewegte Mann. Der bewegte Mann.
0: Hast du einführende Worte dazu? Ich glaube, de deine Verbundenheit zum filmischen Stoff ist größer oder auch zu Comics. Äh, um. Oder soll ich einfach sagen, hier in nanzangaben und dann gucken wir, gucken wir mal weiter?
1: <lacht> ich könnte natürlich sofort ins Anekdotische gehen, aber du kannst natürlich auch gerne erstmal die einführenden Worte loswerden.
0: Okay, die einführenden Worte wären der bewegte Mann ist ein Film von Socke Wortmann nach der Comics Pretty Baby und der bewegte Mann von Ralf König mit äh, unter anderem Till Schweiger, Joachim Krohl, Katja Riemann und Rufus Beck in den Hauptrollen und äh, die Inhaltsergabe hat geschrieben Moonshade, ich habe sie vorhin schon fast vorgelesen, jetzt tue ich es wirklich. Äh, bei der UFDB schreibt Moonshade aus Hannover, schöne Grüße, Axel Till Schweiger lässt selten einen Seitensprung aus, obwohl er mit Doro, Katja Riemann zusammen ist. Nachdem sie ihn wieder einmal erwischt hat, schmeißt sie ihn aus der gemeinsamen Wohnung. Auf der Straße macht Axel die Bekanntschaft des schwulen Walter, der mit zu einer schwulen Party nimmt, wo er Norbert, gespielt von Joachim Kroll, kennenlernt. Der mm. durchaus, Oder Kroll.
1: Nee, schon, nee ich, 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 bin mit der, ich bin mit der Zusammenfassung nicht einverstanden. Aber ja. okay.
0: Der durchaus nicht abgeneigt ist, dass Axel bei ihm einzieht. Das sexuell gemischte Beisammensein geht einigermaßen gut, doch dann findet Doro heraus, wo Axel wohnt und überrascht ihn in einer für sie pikan pikanten Situation. Da sie zusätzlich von Axel schwanger ist, überschlagen sich nun bald die
1: Ereignisse das finde ich eine wirklich... Nee, da bin ich nicht... Moonshade, Moonshade, Moonshade. Ich bin wirklich, wirklich enttäuscht. Du bist ein wischi typ Nein, das ist... Das, das, das haut halt hinten und vorne nicht, nicht hin alleine. Also, ich, ich, ich glaube nicht, dass man die Geschichte wirklich so ausführlich erzählen muss. <lacht> ähm, aber vielleicht sollte man... Störtlich
0: das Detail auf der Straße, leider der Walter kennen, oder?
1: <lacht> da, da stellen mich alle möglichen Details. Weil wenn, wenn, er, wenn er Details reinbringt, dann, dann müssen sie auch stimmen, meiner Meinung nach. Weil ich glaube, die Details sind dann an der Stelle auch wichtig. Wenn er sie nicht reinbringt, dann es ist, 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 glaube ich, wichtiger zu sagen, dass es eben um eine, eine Geschichte eines, eines, eines Heteros geht, der eben äh, aus verschiedenen Nöten, die er größtenteils selbst verbockt hat, ja. ähm, eben in die ihm bis dato unbekannte äh, Schwulenszene äh, praktisch, äh, gerät und daraus dann eben äh, sich verschiedene amüsante... Eskapaden ergeben oder in ja. Richtung, wirklich mal aus, dem, aus dem Ärmel zu schütteln, weil, was ich halt für, für, deutlich, für deutlich wesentlicher halte, als nun zu sagen, wer, wer nun wo in wessen Wohnung ist, weil so klingt es nämlich so, als hätte er den Film nicht gesehen. Also ernsthaft. Nee, nee, nee.
0: Deine, deine persönliche Geschichte mit äh, Der bewegte Mann, beginnt die mit den Comics oder war zuerst der Film da?
1: Ja und nein. Das kann das Gleiche sein, um es mal kurz mhm. mit Max Rabe zu zitieren, äh, zu sagen, der da auch am Anfang äh, kurz auftritt. Der ähm, auch heute
0: die Karriere nicht hätte, die er hat.
1: diese Natürlich Film. nicht, ja. Wo, wobei wobei er natürlich zu dem Zeitpunkt ähm, äh, schon mit Kein Schwein ruft mich an einen Hit hatte und zumindest ein Liebling war äh, schon von solchen, äh, wie soll mal so, so Spartensendern, ja. Radio 1 und sowas, oder? Fritz. Also in Berlin kannte man ihn schon, gab halt schon verschiedene CDs. Egal. So, jedenfalls, äh, aber du hast natürlich völlig recht, es war, das hat natürlich echt die Karriere ka katapultiert, wie ehrlicherweise von allen Beteiligten, egal auf welcher, auf welcher Seite. Ähm, meine persönliche äh, Geschichte beginnt tatsächlich in irgendeiner Form mit den Comics, aber ich habe sie da, zu dem Zeitpunkt noch nicht gelesen. Hm. Ähm, die Comics oder der Comic, ich vermute mal eher der erste Band, weil beide Bände zusammen, also der bewegte Mann und Pretty Baby, waren ja ursprünglich sind ja ursprünglich getrennt erschienen und äh, waren zu dem Zeitpunkt glaube ich auch noch nicht zusammengefasst erhältlich. Der bewegte Mann selber wurde ganz schön rumgereicht bei mir auf der Schule, so so so, so in der, der Prä-Abi-Phase mhm. ähm, und auch gerne mal referenziert und sowas, aber ich hatte ihn nicht gelesen. Das einzige, was ich von Ralf König direkt kannte, waren seine äh, safer Sex Comics, die bei uns auslagen so mhm. vor der vor der äh, äh, Aula, gab so einen kleinen Tisch und da lagen dann irgendwelche Flyer und Zeugs und eben auch äh, etliche von seinen, von diesen äh, kleinen Kartünchen, die er da gemacht hat. Das heißt, also mir waren seine seine Zeichnungen durchaus bewusst. Mir war auch durchaus der Zusammenhang mit äh, mit Walter Mörsen gewisserweise bewusst. Mhm. Äh, aber es hatte mich nicht so sehr interessiert. Es war aber auch ehrlicherweise so ein bisschen die Phase, in der ich mich versucht habe, von Knollnasen fernzuhalten. Nachdem ich viele, viele Jahre selber Knollnasen mit Männchen gemalt habe, <lacht> äh, war, war ab Anfang der 90er für mich eben ein erklärtes Ziel, keine lustigen Comics zu machen, sondern Abenteuer und Action-Comics zu ah. machen und so weiter. Also nein, das so, das, das, war, das war mir schon ein bisschen ebay äh, wobei, aber rein, rein inhaltlich hat mich das, also hatte ich damit weder Probleme noch, hat es mich aber auch wirklich interessiert. So. Das ist äh, so komplett normal im Alter, muss man eben auch
0: mal sagen. Also ja. ich, ich, ich war genauso drauf, in Bezug auf andere Medien, aber eben auch so, ach, das ist mir alles zu, zu nieder. Ich, ich mache ich, ich will, was mit, will was mit Anspruch, eben keine Knollennasen, sondern.
1: Sowas, ja. Genau. Und wo, wobei Anspruch bei mir Spider-Man hieß, aber bitte. Ähm, ja. äh, genau, so jedenfalls, also der zeichnerische Anspruch war es dann, glaube ich, eher. Ähm, und äh, wobei äh, Kondom des Grauens war mir zumindest auch vom Namen her bekannt. Mhm. So, das war meine, quasi meine Vorgeschichte. Da kam halt der bewegte Mann raus und ich habe die die Trailer gesehen. Und äh, gerne halt mit Joachim Kroll halt im, im Schrank und dachte mir, ach nö nicht so eine, nicht so eine Kudam-Komödie irgendwie, weißt du, so mit Türen knallen und, und, und Leuten im Schrank und so. Ja. Fand ich Wollte ich, wollte ich eigentlich nicht haben. Also fand ich, fand ich jetzt doof. Aber die, die Kritiken überschlugen sich ja durchaus und ich weiß nicht, in welchem Zusammenhang das war, aber, äh, ich, 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 guckte den Film. Hm. Ende 94, wenn ich mich recht entsinne. Hm. So also quasi so kurz vor Weihnachten und ich war hin und weg. Ich war, ich, 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 fand das, ich fand, das, war, das, war, das war für mich eine, 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 eine filmische Offenbarung bezüglich des deutschen Kinos zu der, zu der Zeit, mhm. weil ich eben gedacht habe, wie, so, so, also F Filme mit solchen Dialogen und solchen, solchen Charakteren, so nachvollziehbaren Neurotikern, äh, die, die einem sympathisch sind und all das das, das, das kannte ich ehrlicherweise vor allem von Woody Allen, mhm. vielleicht vielleicht von When Harry Met Sally. Und ich, fand, ich, fand, ich fand den wirklich ganz, ganz toll und dachte mir so, jetzt müsste ich, müsste ich merke ich mal, auch den äh, den Comicband holen. Damals halt in so einer Filmbandversion mit beiden äh, Geschichten drin. Hab den äh, verschlungen, war von ihm nicht so angetan. Dazu, glaube ich, später deutlich mehr. Ähm, und habe mir den Film Anfang 95 gleich nochmal angeguckt. Ernsthaftweise in regelmäßigen Abständen hole ich sowohl... Den, den Film als auch das Comic raus, wobei ich mittlerweile viel, 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 viel mehr, also meine, meine 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 Ralf König Sammlung ist mittlerweile immens. Es gibt sehr, sehr wenig Dinge, die ich nicht habe, die von ihm ähm, ähm, offiziell rauskamen. Ähm, ich habe mir halt neulich meine, meine damals gekaufte Version vom, vom bewegten Mann auch tatsächlich mal signieren lassen. Von daher ich schätze ich schätze ihn als als Autor und als, 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 als Zeichner und als auch durchaus als Komiker halt mittlerweile deutlich mehr, wie mir auch aufgefallen ist jetzt beim wiederholten Sehen des Films, den ich immer noch sehr schätze, den ich aber beim besten Willen nicht mehr wirklich komisch finde. Mhm. Mhm. Was damals anders war, damals war ich ihn richtig lustig. Mhm.
0: Ich muss nur kurz über mich gehen und mich, mich fragen, wie gut ich ihn noch tatsächlich finde. Ähm, ich, ich, ich kann ja nur nicht mal sagen, ich, der Film ist bei mir vorbeigezogen, wie es bei Zahn um Zahn offensichtlich der Fall war, den ich dann teilweise viele Jahre später gesehen habe. Mhm ich habe den bewegten Mann in Gänze gesehen. Vermutlich bei der Fernseherstausstrahlung oder auf Video damals. Relativ nah noch am Kinostart, möchte ich sagen, in der in der Chronologie der Ereignisse. Also es kam jetzt auf keinen Fall erst 10, 20 Jahre später, sondern es war schon so 95, 96 in der Kante, also als Till Schweiger auch noch für mich ein relativ unbeschriebenes Blatt war. und mhm. Der Film eben auch noch relativ frisch. Bei Erscheinen im Kino hatte ich kein Interesse dran. Mhm. Ich kann die Gründe nicht dafür nennen. Jetzt war es eben auch, wie du schon richtig sagst, es ist Herbst 94, Oktober liefe an. Da war ich 15. Ich glaube, das war einfach eine Phase meines Lebens, in der mich andere Sachen obtrieben. Ich glaube, mein eigener Kampf mit der Pubertät, den entsprechenden Gefühlen, körperlichen Veränderungen. Wir mhm. waren ein halbes Jahr zuvor umgezogen in eine neue Stadt. Ich bin an eine neue Schule gekommen. Und es war irgendwie, es, es war so viel in meinem Leben los, dass ich glaube, ich kein nennenswertes Interesse daran hatte, ins Kino zu gehen. Das fing erst ja. ein Jahr später wieder an. Und dann habe ich eigentlich zehn Jahre lang jeden Film gesehen, der nicht bei drei auf den Bäumen war. Aber äh, 94 war es eben noch nicht der Fall. Also Ich habe wirklich auch, auch ganz wenig im Kino gesehen. Und da bewegte man eben auch nicht. Zudem, ich glaube, war mir ähm, Mörskert auf jeden Fall auch dazu. Ralf König fast schon ein bisschen zu präsent in der Buchhandlung. Also ich war dann auch so ein bisschen, glaube ich, der, der Haltung äh, auferlegen, auf oh, ja, das ist jetzt irgendwie so, Mainstream, ich brauche das nicht. Das ist irgendwie so ein Film, den auch jeder guckt. Das war ja auch fast der Fall, muss man ja, sagen. Klar. Ja, ja. Also, aber das ist äh,
1: absurd erfolgreich, ja.
0: Absurd erfolgreich mit knapp sieben Millionen Kinozuschauern. Äh, der, der, der ging auch irgendwie ein halbes Jahr nicht aus den Kinos raus, der lief wirklich überall. Äh, und ich war dann eben zusätzlich zu meinem grundsätzlichen Desinteresse, aufgrund meiner persönlichen Umstände, kam dann eben noch dazu, dass ich sagte: so ja, das ist jetzt anscheinend eher was, was ja, die da draußen alle sehen, aber ich brauche das nicht. Dann mhm. läuft der Fall wahrscheinlich eh demnächst im Fernsehen. Ähm, als ich ihn dann gesehen habe, fand ich ihn aber auch gut. Ich, ich glaube, ich habe tatsächlich nicht den bewegten Mann jemals irgendwas übel genommen oder ihn für irgendetwas nicht gemocht, sondern eher, eher für das nicht gemocht manchmal, was ich, äh, von dem ich das Gefühl hatte, dass er aus, ausgelöst hat, mit dem ich den, nämlich mhm. die, äh, die Tatsache, dass gefühlt in den drei, vier, fünf Folgejahren fast nur Beziehungskomödien im deutschen ja, Kino liefen. Was Meist, auch
1: Meistens mit, mit äh, Katja Riemann und Kai Wiesinger und richtig, Moritz ja. bleibt treu und wie sie alle hießen. Ja. Meistens
0: von äh, Doris Dörrier oder so ein Quartmann oder Detlef Puck inszeniert und äh, ist jetzt aber auch nur tatsächlich so ein Gefühl. Das ist, das setzt sich jetzt tatsächlich auch rein faktisch nicht, das ist nicht nicht belastbar, diese Behauptung. Ich habe nämlich auch nochmal nachgeguckt und dachte so, war das wirklich so? Und mhm. Tatsache ist eben, es liefen super erfolgreiche Komödien, Beziehungskomödien in, 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 in Jahren darauf, wie, wie Männerpension oder, oder Vibe oder, oder sowas, aber auch beide mit Till Schweiger. Aber es war jetzt mit mitnichten so, dass nichts anderes im Kino lief aus. Aber es fühlte sich so an. Es fühlte sich so an, weil das die einzigen Filme war, waren, über die gesprochen wurde, eben weil auch äh, hier, ich weiß nicht, mit wem man es vergleichen kann, äh, waren Katja Riemann und, und Till Schweiger sowas wie die äh, deutschen. Brad Pitt und Jennifer Aniston? Oder?
1: Die waren ja nicht zusammen. Also. Nein, die waren
0: nicht zusammen, aber sie gehört irgendwie so rein in, in plötzlich jeden deutschen Film, der irgendwas mit ja. Schnackseln zu tun hatte. Mit <lacht> Schnackseln? Um ja. eine beliebte deutsche Persönlichkeit zu zitieren.
1: Ja. Kann
0: sein, durchaus. Wie ja. gesagt, ganz, ganz persönliches Gefühl. Stimmt wahrscheinlich nicht. Den Film selber mag ich echt ganz gern. Und mir geht's genauso wie bei Zahn um Zahn. Ich, ich mag ihn hauptsächlich für seine Besetzung, weil ich ihn einfach durch die Bahn perfekt zusammengecastet super, finde. Ja, da passt jeder rein, inklusive Till Schweiger, zu dem die meisten von uns wahrscheinlich ein eher angespanntes Verhältnis
1: haben mittlerweile. Ja, ja ab damals aber ehrlicherweise auch schon. Ne? Also, als ich, als, als ich mitbekam, dass also, Katja Riemann war mir, war mir ein Begriff aus abgeschminkt. Hm? Aber Tim darf, hatte kaum,
0: vorher, kaum, vorher kaum was gemacht, außer Lindenstraße und äh, Manta, Manta, Manta Manta. ja,
1: und das hat mir aber ehrlicherweise gereicht, weil Lindenstraße <lacht> fand ich doof und Manta Manta war komplett unter meiner Würde und ähm, von daher, also wegen dem bin ich da nun wirklich nicht reingegangen, aber er macht er schlägt sich gut, er macht seine Sache voll in Ordnung. es ist, ist Für das, was er da tut in dem Film, der der bewegte Mann nun mal ist, ist das voll in Ordnung. Ja. Aber es ist natürlich auch so, und das ist ich glaube, für mich einer der interessantesten Punkte, dass Halt zwischen zwischen Comic und Film halt eine ganz, ganz seltsame Perspektivverschiebung stattfindet, äh, die mich als Zuschauer eigentlich eher mit Axel und Doro äh, zusammenbringen soll, ja. aber eben gerade Rufus Beck und äh, Joachim Kroll und natürlich auch Armin Rode, den darf man nicht vergessen dabei, ja. halt komplett die Show stehen und eben mich, mich auf deren Seite holen, was ein ein Verdienst auf vielen verschiedenen Ebenen ist ehrlicherweise, während das halt im Comic von vornherein eigentlich tatsächlich die diese die die äh, die Grundsympathieträger sind.
0: Äh, die, die, die die schwulen Charaktere, schwulen Figuren.
1: Genau. Das ich ich wollte ja, ich wollt, ich, ich wollt dich aber in deinem Gedankengang nicht stören.
0: Nee, mein Gedankengang war, war abgeschlossen. und Ich finde auch den Hinweis ganz, ganz wichtig tatsächlich, dass es ein Film ist, der auf der Ebene, glaube ich, auch, auch tatsächlich scheitert. Das muss man irgendwie so gerade heraus sagen. Es macht letztendlich nichts, weil sowieso eben äh, Axel und Doro im Angesicht von, von äh, Walter und Co verblassen. Aber tatsächlich fällt es eben hier und da, ich möchte nicht sagen unangenehm auf, aber mir als so ein bisschen störend auf, der, der Versuch des Films immer und wieder zu etablieren. Ja, ja, aber im Grunde wollen wir doch hier eine, eine, eine heteronormative Liebesbeziehung fördern. Es geht hier, die, die Schwulen sind amüsant hier, aber vergiss nicht, es geht um Axel und Doro am Ende. Mhm. Die beiden müssen zusammenkommen. Und meine Gefühlslage, mein, mein Herz, mein Bauch natürlich immer sagt, nee, eigentlich fände ich es viel interessanter, wenn die auch am Kohl, Kohl ja, wenn, und äh, genau, ja.
1: am Ende in der Kiste landen würden. Ja, aber, aber auch nur deswegen, weil Axel tatsächlich im, im Film nicht so ein Arsch ist wie im Buch. Ah ja. also er, ist ein, er ist ein Arsch und er ist, 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 ist äh, nappendusselig und äh, macht, macht viele Fehler und dumme, dummes Zeug. Und es ist, äh, wird, wird halt gleich, gleich äh, hinter Doros ja. Rücken rumvögelnd äh, etabliert. Im Buch ist er ein manipulatives Weichei, hm. das sich im Prinzip... Je nach, je, je nach Situation, in der er sich bewegt, entweder als, als, äh, als, sensibles, als, als sensibler Macho geriert ja. oder eben oder als, als, äh, als ähm, fast schon weinerliches Sexsymbol. Also der Axel kommt nicht wirklich gut weg in diesem Buch. Man mag ihn nicht, man denkt halt die ganze Zeit, also möchte Norbert quasi durch die Seiten zuschreien, lass die Finger von dem. Ja. und äh, ganz ganz so schlimm ist es halt im Film nicht, aber das ist eben genau der Punkt, das ist echt interessant die, die, ähm, die, die Szenen sind manchmal ein bisschen sagen wir mal verändert in, der, in ihrer Reihenfolge hm. äh, manche Sachen aus dem zweiten Buch fangen schon, äh, sind schon am Anfang des ersten Films und ein äh, paar Konstellationen sind anders, die verschiedenen Figuren unterhalten sich etwas anders oder sind gekürzt oder so. Aber grundlegend gibt es ganz, ganz wenig Dialoge, die nicht fast, fast vollständig aus den Sprechblasen übernommen wurden. Mhm. Das ist schon, das ist schon ganz erstaunlich, dass man halt im Prinzip das, die Comicbände bände beinahe als schon so etwas wie ein, wie ein Storyboard mehr oder weniger benutzt hat. Ähm, ich meine, S Sönke Wortmann hat wohl hat wohl sehr, sehr früh schon ähm, großes Interesse daran gezeigt, das Buch zu verfilmen mm -hmm. ähm, und, und hat dann eben auch Ralf König überredet. Das hat so ein paar Jahre gedauert, bis dann irgendwann Konstantin-Film, äh, äh, dass das halt so ja, halbherzig wohl finanziert hat und sich dann selber, sehr über den Erfolg wunderte. Ähm, aber man merkt eben einfach, wie, wie wichtig halt Sönke Wortmann eben die... Authentizität des Buches ist und, und, und wie, wie mit, mit welch geschicktem Händchen er eben Schauspieler, mit denen er auch in kleiner Haie zum Beispiel gearbeitet hat, aber trotzdem halt hier besetzt, ich meine, Rufus Beck sieht eben verdammt nochmal aus wie Waltraut in den Comics. Das ist wirklich super auf den Punkt gebracht. Mhm. Ähm, und vermutlich hätte er ihn trotzdem, also er hätte ihn woanders auch unterbringen können, aber das ist, das passt schon alles sehr, sehr gut. Ähm, und trotzdem ist es halt so, obwohl, obwohl der Film versucht, so unglaublich dicht am Buch zu sein, im Dialog und in der Besetzung und in den Szenen und all dem, was da so gemacht wird, ist trotzdem so eine, so eine Perspektivverschiebung, die eben, in, wie gesagt, du es gerade so schön heteronormative ähm, Richtung spielt. Mhm. Und es ist mir bis heute nicht, ich würde das wahnsinnig gerne mal wirklich en Detail analysieren, mir ist bis heute nicht gelungen, rauszufinden, wie macht der Film das? Ist, ist, wie, 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 kann, wie kann diese Perspektive so sehr verrutschen, obwohl eigentlich alles drin ist, was eben auch im Buch ist? Und da ist die Perspektive eben deutlich spürbar anders.
0: Weil es das Drehbuch so will? Weil das Drehbuch jetzt immer wieder dran das ist. Drin nein, nein.
1: Das ist mir zu einfach. Das, ist, das, ist, das, das, das bringt es mir auch ehrlicherweise nicht, weil das Drehbuch nochmal dem Buch eben so dicht folgt und auch eben mhm. in den Dialogen so dicht folgt. Und die äh, und die, die schauspielerische Leistung gerade von Joachim Kroll und, und Rufus Beck äh, da eben auch deutlich, deutlich andere Töne spricht. Und äh, ob das einfach nur auf der, auf der Tonspur ist oder oder äh, ich finde die schauspielerische
0: Leistung herausragend, also verstehe mich jetzt nicht falsch, aber das, was ich sage, ist jetzt nicht als Kritik zu verstehen, sondern einfach meine persönliche Wahrnehmung äh, ist, dass die, dass, äh, Rufus Beck und Kohl und Rode auch und äh, so toll ich sie alle finde, für mich als... Schwule Männer überhaupt nicht funktionieren oder überzeugend sind tatsächlich. Also sie wirken für mich. Ähm, es fehlt ihnen auch so ein bisschen sowas wie eine wie eine bedrohliche Sexualität. Die scheint für mich nicht 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 spürbar, nicht wirklich. Ich weiß, das passiert alles auf dem Comic und es soll humorvoll sein und eben, eben auch die 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 heterosexuellen Männer und Frauen in dem Film sind eben auch überspitzt gezeichnet. Aber bei, bei bei den Schwulen fällt es mir eben mehr auf, dass ich die ganze Zeit das Gefühl habe, so ja ja die die sind die sind super, die sind mir super sympathisch. Das sind unglaublich Amüsant mit Figu Figuren von tollen Darstellern dargestellt, aber ich spüre da niemals sowas wie eine Ernst, die, die, wie, wie, wie den, Anf den, den Hauch einer Möglichkeit, dass die beiden zusammenkommen und irgendwelche sexuellen Barrieren niederreißen. Das ist so ein bisschen für mich wie, äh, auch das ist jetzt irgendwie kein, kein Diss, weil ich, weil ich, weil Tom Hanks macht das super, aber für mich ist es so ein bisschen vergleichbar, wie, 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 Joachim Kroll als Schwulen zu besetzen, ist für mich ein bisschen wie, wie Tom Hanks als an Aids äh, äh, sterbenden. Äh, Homosexuellen in Philadelphia zu besetzen. Was das das interessanterweise,
1: was, was, was im Übrigen fast schon Zitat von Ralf König ist. Ah, okay. Ähm, naja. Also. Ähm, das, das war nicht meine Absicht, aber es nein, ist schon aber so, ist,
0: es, ist, ja. es ist gefällig, so ein bisschen sich anbiedernd an den, den Mainstream-Kinozuschauer, kino der sagt: Ja, ich möchte schon gerne mit den Schwulen und über die Schwulen, Schwulen lachen, aber eben auch über die Heterosexuellen, aber es darf nicht so richtig wehtun.
1: Mmh. Ähm, es gibt authentisch an. Ja total, aber ähm, ich, ich glaube ich glaube da gibt's ein, da gibt's eine etwas leichtere Erklärung als das was mhm. du gerade gesagt hattest, ähm, aber äh, ich, äh, ich, ich empfehle auf jeden Fall ähm, das 30 äh, 30 die 30 Jahre Jubiläumsausgabe von der bewegte Mann und Pretty Baby mhm. äh, bei Roro erschienen. Äh, nicht nur sind halt beide Bücher drin, sondern auch noch ein, noch noch ein äh, ein Epilog 29 Jahre später mhm. äh, und äh, Interviews und, und ähm, ein kleiner Text von Ralf König selbst und, und ein äh, Text von äh, Michael Töteberg über den Film und so. Ähm, da sind ein paar sehr, sehr schöne Sachen drin. Ich würde hier zumindest einmal ganz kurz das, das vorlesen, was, was Ralf König zu Joachim Kroll sagt in einem Interview, das die beiden zusammenführen. Ich gerne. Ähm, er schreibt hier, also Ralf sagt... Du warst damals der ja Publikumsliebling. Alle fanden dich als Norbert Brommer rührend. Auch viele Schwule, die den Film gesehen haben, obwohl man, wie angedeutet, als Fachmann irgendwie merkt, dass du nicht schwul bist. Frag mich nicht, warum. Aber das fand ich immer faszinierend. Normalerweise sind von Heteros gespielte schwulen Rollen meist peinlich. Bei dir nicht. Man mag dich einfach. Ähm, dann fragt er ihn, hattest du damals irgendwelche Vorbehalte oder Zweifel wegen der Rolle oder Erwartungen? In den 80ern bekamen Sch Schauspieler, die einen Schwulen spielten, ja oft gleich einen Oscar, als sei das die schwierigste Aufgabe überhaupt. Hm. Ähm, und später wird noch so, so eine ähnliche ähm, Sache zitiert ähm, und ich glaube aber das ist tatsächlich der das ist der Schlüssel dazu weil ähm Natürlich ist es Ralf König wichtig gewesen, dass seine schwulen Figuren eben auch wirklich schwul sind, weil er eben, glaube ich, ganz viele von den Szenen und den Situationen und den Dialogen äh, aus seinem eigenen Umfeld, vielleicht auch so aus seinem eigenen Erleben äh, speist und äh, da entsprechend äh, versucht, das halt aus, aus dieser Perspektive reinzubringen. Und das kann Sönke Wortmann logischerweise nicht leisten. Hm. Und wenn er eben keine schwulen Schauspieler, sondern eben Joachim im und Trophys Beck äh, äh, einsetzt, dann fällt das eben auch nochmal völlig flach aber ich glaube der wichtige teil daran ist dass sie eben einfach so wahnsinnig sympathisch sind ja also weil 1994 95 war das publikum in deutschland eben sagen wir mal eher, eher so die, die, die schrillen lachnummern aus den 80ern gewohnt und wenn sie, wenn sie ein bisschen mehr Grips hatten dann haben sie gemerkt dass eben in lakascho voll äh, die figuren eben auch durchaus eine tragische und sehr rührende komponente haben die eben sagen wir sie zu den helden des films macht obwohl man nicht nur unbedingt mit, sondern auch vor allem über sie lacht. Mhm. Ähm, und jetzt, jetzt gelingt es dem bewegten Mann, eben eine Geschichte zu erzählen über Männer, die Männer lieben und das eben auf eine sehr äh, wie soll ich sagen, nachvollziehbare Art und Weise. Joachim Kro sagt selber in diesem gleichen Interview, er hat eben in erster Linie keinen schwulen Mann gespielt, sondern einen verliebten Mann. Mhm. Und das finde ich, transportiert er ganz hervorragend. Nur, dass eben, äh, dass, dass er eben nur ein Til Schweiger äh, anhimmelt und die Probleme, die sich halt aus der Situation äh, ergeben. Und ich glaube, dass das durchaus halt ein, ein, ein Publikum, das, mit, das damit so noch keine Berührungen hatte ganz und, und sagen wir mal, die ganze Aids-Krise noch, noch halbwegs im Kopf hatte und eben, sagen wir mal, die, die einzige Träne, die sie verdrücken konnten, eben ist, wenn Tom Hanks stirbt. Auf, auf einmal... Auf, auf so auf so nachvollziehbare Art und Weise daran teilhaben lassen, ist eben durchaus eine Leistung, ob jetzt ob die Schauspieler besonders schwul oder authentisch schwul sind oder nicht. Aber auf einmal konnten, 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 konnte auch meine Tante Erna oder so das ja. nachvollziehen. Oder meine Eltern, ja, die äh, äh, sonst eher so auf dem, hier der, der Spruch den Tischweiger, bringt, äh, da äh, soll jeder auf seine eigene Art glücklich werden. Ja, so eine, so eine Sätze. Äh, gab es bei uns halt durchaus. ja. Weil, und dafür, da, 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 dabei hielt man sich dann für tolerant. Mhm. Ja, und äh, jetzt hier im Prinzip zu zeigen, guck mal, da ist eine ne Welt, mit der man sonst so keine Berührungen hat, aber sie funktioniert genauso wie meine eigene. Mhm, klar mir 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 persönlich ging das so also wer durch durch den Film der mich jetzt so begeistert hat durch meine Beschäftigung mit dem Buch das mich dann ein bisschen weniger aber durchaus immer noch begeistert hat dadurch dass ich eben so ziemlich jedes Ralf König Buch gekauft habe was mir damals äh, verfügbar war äh, kam ich eben auch zum zum ersten Mal mit meinen damals 20 irgendwie in, in die Situation über meine eigene Sexualität nachzudenken hm. und über 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 meine meine persönliche mein persönliches Verhältnis zu verschiedenen Rollen, auch gesellschaftlicher Natur. Für eine Türenklapp- und Schrankversteckkomödie ist das schon nicht verkehrt, <lacht> ehrlicherweise.
0: <lacht> ich meine, das muss der Film ja auch. Also für die Parameter, innerhalb der er funktioniert, betreffend sein Publikum, betreffend die Inszenierung, betreffend auch, äh, so mal, die Menschen, das Personal, was da im Hintergrund steht, also Leute wie, wie Bernd Eichinger oder so also Gewortmann oder so, die eben auch Werte drauflegen, die eben Ausnahmen sehr mainstream geprägten Ecke kommen und auch Wert drauf legen, ein großes Publikum zu erreichen. Aber was das bringt ja auch bringt ja auch die Comic Vorlage mit man soll das ja nicht unterschätzen, also Ralf König war ein Bestseller-Autor zum damaligen Zeitpunkt. Das ist jetzt nicht irgendwie zu vergleichen mit, mit J.K. Rowling zehn Jahre später, aber der lag klar. überall in jeder Buchhandlung, auf jeder Auslagefläche im, im, im Comicbereich, aber teilweise eben auch bei der Belletristik, bei bei, der, ja, bei den Spiegel-Bestsellern, überall lagen eben Ralf-König-Bücher rum.
1: Mhm. Und
0: damit geht eben auch eine gewisse Erwartungshaltung einher und die sagt eben, es darf nicht zu sehr wehtun. Und ich muss ganz mhm. ehrlich sagen, ich, ich finde das komplett ich weiß nicht, respektabel, weiß ich nicht, Fragezeichen, akzeptabel, absolut, dass jemand sagt, ich habe eine auch eine klar kommerzielle Agenda. Ich will einen Film machen mit einer, mit einer Jugendfreigabe ab 12. Da sollen auch ähm, äh, heterotins reingehen können und, 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 und ältere Damen und Herren, ohne sich zu schämen, da, dafür mhm. dass sie in so einen Schmuddelfilm gehen. Und dafür ist der Film extrem gelogen. Die bestmögliche Variante einer, wie du so schon beschrieben hast, Kudam-Komödie, wo gibt es. Mhm. Äh, ich, bin, ich bin absolut zufriedengestellt. Er. er geht an die, an die Grenzen, das, was man eben sagen konnte im, im, im Kino. Es gibt ja diesen berühmten Werbespot hier mit Ingolf Flück und Hella von Sinn mit, den, mit mhm. dem Kodom da an, an, an der Kasse. Äh, Habe ich ja. daran so ein bisschen erinnert gefühlt, es muss auch ungefähr so dieselbe Zeit gewesen sein, vielleicht ein paar Jahre zuvor, dass man eben da erstmals auch so ein bisschen damit spielte, was, was kann man irgendwie sagen im, im mhm. Fernsehen oder auch im Kino. Und da finde ich eben auch der bewegten Mann ganz gelungen, weil das, was er sagt, ist schon so ein bisschen so, für die damalige Zeit mit auch ja. als Katja Riemer zum Beispiel mit dieser totalen Selbstverständlichkeit zu äh, zu, 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 zu Schweiger sagt hier, als er die, äh, die, die, die junge Dame da vögelt in, in, in der Clubtoilette so, mm. benutzt wenigstens Kondome mm. und die nicken da ganz verschämt, ja. äh, das, ist schon, das ist schon cool, also weil, weil daraus spricht eben auch so eine gewisse, ähm, möchte ich sagen, Selbstverständlichkeit mit dem, mit dem Thema umzugehen, wie eben Geschlechtskrankheiten, sexuell übertragbare Krankheiten, Verhütung und, und das ganze Thema. Aber eben ja, ja. auch, äh, spricht eben auch Bände darüber, dass, dass wir uns äh, in einer Zeit befinden, in der es eben nicht mehr äh, peinlich sein muss, sich sowas anzugucken in, einem, in einer Mainstream-Komödie.
1: Wobei, wobei wohl etliche Szenen aus dem Buch eben auch auf Wunsch von Ralf König durchaus äh, gekürzt wurden, mhm. ähm, weil er gesagt hat, dass das wäre im Film nicht angebracht. Ist die Sexualität äh, Entschuldigung ja teilweise was die Sexualität angeht ja weil also in der in der Szene wenn die beiden sich halt im Film Dias, im, im Buch ist es Casablanca äh, mhm. angucken äh, geht es geht's ja im Buch deutlich weiter mhm. Na, und man sieht man ist, es sieht ja man sieht's im Film ja auch angedeutet dass eben Norbert offenkundig dem unter der Decke ist äh, angeblich haben sie das ja wohl auch gedreht aber eben nicht 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 verwendet weil Ralf König eben auch durchaus der Meinung war dass es eben äh, dem dem Publikum zu viel aufbürden würde, sich damit jetzt auch noch auseinandersetzen zu müssen. Hm. Fand aber dann wohl, dass eben dieser sehr verschämte Kuss von, von äh, Joachim Krohl auf Schweigers Schulter eigentlich noch, noch viel verklemmter irgendwie wirkte auf ihn und, und all das. Es ist es sowieso interessant, dass er, äh, aber ähm, dass sein Verhältnis zu dem Film sich eben entweder stark geändert hat in all den Jahren, oder ich das immer etwas falsch mitbekommen habe. Also ich hatte immer das Gefühl, dass er diesen Film hasst. Ja. Und äh, dem scheint aber so nicht zu sein. Also was, was er wohl wirklich überhaupt nicht leiden kann, ist die, es ist die Sitcom. Hm. Ich persönlich finde es eine gute Sitcom, aber ich kann verstehen, also, also wenn, 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 wenn man aus meiner Comicfigur eine Sitcom machen würde, wäre ich auch sauer. Hm. Ja, also von daher, das ist, ich glaube, das äh, wird der Vorlage nicht gerecht, aber für das, was es ist, funktioniert eigentlich immer noch ganz gut. Hab ich ähm, gesehen. Ja. Ich habe ich hab, ich habe hab den, hab mal für die ein bisschen was gezeichnet. Also mhm. in, in, da liegt irgendwas in, in einer von den Szenen, liegt was von mir im Hintergrund rum. Ich glaube, man sieht's nicht. Mhm. Jetzt, jetzt eben letzten Sonntag bei der, bei seiner Lesung hat er unglaublich über Kondom des Grauens hergezogen. Also ganz, 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 ganz schlimm. Ein Film, von dem ich eher das Gefühl hatte, dass er eigentlich sehr begeistert war, ursprünglich mal. Also ich weiß, klang das in den Interviews immer so. Oh,
0: konzeptionell klang Kondom des Grauns super. Ich habe ja, ja, die ja. beiden verfolgt. Das war, war war, mal als guter Film gedacht.
1: Ja, das, so, so sagte er auch. Und sie hatten ja dann <lacht> noch, noch ich HR Giga rangeholt und was nicht alles. Und ja, hat ja Ein paar Bilder gezeigt von seinen Kondom des grounds An dem ließ er dann wirklich kein gutes Haar. Ähm, zu, zum bewegten Mann sagte er aber äh, zum einen, dass er eben, dass er dem Film halt wahnsinnig viel verdankt, alleine deswegen, weil eben äh, sich das Buch äh, sechs Jahre nach seinem ursprünglichen Erscheinen halt nochmal äh, verkaufte wie Bolle ähm, und ähm, er witzelte so ein bisschen, manche Leute werfen ihm ja vor, dass er Schuld sei an C. Schweiger. Hm. Ähm, also aber er, er, er kannte den damals halt gar nicht, aber er hat ein paar Freunde gefragt und die haben die haben halt von ihm geschwärmt nach Straße und Manta Manta und hat er sich die angeguckt und meinte, ja passt schon aber äh, er fand ihn wohl nie geil aber ansonsten ähm, sagt er halt, dass er, dem, dass er dem Film halt durchaus dankbar ist für das, was er halt geleistet hat und, und so und da habe ich noch eine kleine Passage ähm, aus, 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 dieser, aus, dem, aus dem Jubiläumsbuch in dem er schreibt aber der Film lockte am Ende über 6,5 Millionen Menschen ins Kino. Ein überwältigender Erfolg, mit dem niemand gerechnet hatte, am wenigsten wohl Bernd Eichinger selbst. Es war offenbar die richtige Story zur richtigen Zeit. Man wusste nicht viel über Schwule. Und Joachim Kroll und Rufus Beck spielten Norbert und Waltraud sehr sympathisch. Da ich den seitenstarken Filmvertrag äh, erfreut und ungeprüft unterschrieben hatte, nutzte mir das unerwartete laute Klingen einer Kinokasse allerdings wenig. Der Comic verkaufte sich äh, dafür acht, acht Jahre. nach erscheinen nochmal wie neu. Hm. Somit habe ich den bewegten Mann und auch der Verfilmung einiges zu verdanken. So. Also ent entweder ist er altersmild geworden äh, oder, oder mu muss, ich, muss ich nicht mehr vor, vor den, ähm, den schwulen Gazetten, die den Film ja durchaus sehr kritisch gegenüberstanden, äh, irgendwie rechtfertigen. Ja. Ähm, genau, jedenfalls... Äh, hatte ich es anders in Erinnerung, freue mich aber so ein kleines bisschen zu hören, dass er ihm jetzt halt durchaus positiv gegenübersteht.
0: Ja, ich glaube, es hat doch etwas mit mit der enttäuschten Hoffnung und übertroffenen Erwartungen vielleicht auch zu tun. Keine ja. Ahnung, es ist jetzt 30 Jahre später. Ich will jetzt auch keinen Kaffeesatz lesen im Namen hier von Ralf König, Das kann er selber besser. Aber tatsächlich, offenbar hat er ja von, von bewegten Mal nichts erwartet und unglaublich viel bekommen, zumindest kommerziell und, und betreffend ja. seinen eigenen, eigenen Ruhm. Und bei Kondom des Grauens hatte ich eben auch schon so das Gefühl, dass da viele Menschen... Beteiligt waren, denen den König auf so einer ideologischen Ebene vielleicht freundlicher gesinnt war. Also irgendwie hm. RWC niedrig, niedrig, Schmuddelkönig schlechthin hat das produziert und dann hm. Spezialeffekt oder Designs von Giga und Effekte von gereiht und so. Genau. Und da, da waren unglaublich viele Menschen beteiligt, von denen man sagte so, ja, hm. und tatsächlich echt gute Theaterschauspieler, ja, oder ja, Samel, Peter
1: Lohmeier, ja. Ne? ja, ja, äh,
0: Genau, alle, alles, was die Berliner Theaterszene mit, 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 äh, mitbringt, hier die ganze Sanderfamilie, Marit Becker, Vater mhm. Otto und so weiter. Also, und da kam eben Codon des Grauens raus und das war Codon des Grauens. Ja. Mhm. <lacht> Insofern, also ich, ich glaube, ich kann zumindest von meiner Seite seine Gefühlslage verstehen. Mhm. Ich, ich, ich mag dem Wegmann auch sehr viel lieber. Mhm. Du, du hast vorhin was gesagt, worüber ich mir jetzt auch zum ersten Mal Gedanken machte, als du es erwähnt hast, du findest ihn nicht mehr besonders komisch. Ja. Und tatsächlich, wenn ich ehrlich mit mir selber bin, geht es mir ähnlich. Ich finde ihn dadurch nicht weniger unterhaltsam. Ich habe ja. selten laut, laut losgelacht, außer den, bei den sehr vordergründig witzigen, witzig gemeinten Szenen wie ja. Ruckzuck Ruck, ist Slipper Dick und so. Also auch glaube ich eins zu eins aus den Comics, nämlich die ja, ja. 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 Die Gags funktionieren sehr gut andere sehr vordergründige Gags funktionieren nicht so gut. Also ich finde diese, tatsächlich diesen ganzen Männerkreis mittlerweile ziemlich.
1: Ja. Der war, der war aber interessanterweise ja schon 95, war der ja schon völlig völlig out. Ja, also die, 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 der Hintergrund zu, zu dem Buch war ja folgendes. Der Rowold verlag hatte eine, mhm. eine Reihe namens Mann. Ja. Und in, in dieser Reihe wollte, wollten sie halt äh, Autoren äh, vorstellen, die sich halt mit dem äh, in der Mitte der 80er heiß diskutierten Männerbild, da sind wir wieder bei Schimanski, mhm. ähm, halt unter der Form auseinandersetzt. Und da wollten sie eben auch eine, eine schwule Perspektive haben und die einzige ähm, die einzige äh, Auflage war, dass das Buch hat der bewegte Mann, ja. lauten sollte. Und er hat sich halt darüber Gedanken gemacht, was könnte er eigentlich da tun und dann hat er eben versucht, um mehr oder weniger, halt, weil er eben raus musste aus seinem eigenen Milieu, aus seinem, aus seinem angestammten Genre der schwul Schwulcomics, hat er gesagt, okay, ich mache das, wovon ich Ahnung habe und ich nehme halt aber trotzdem Dinge rein, die mich interessieren und versuche halt somit ehrlicherweise alles zu bedienen. Und immer als Aufhänger gilt halt durch den Titel eben diese Männergruppe, die halt damals in, in den alternativen 80ern ja durchaus sehr angesagt war. Als dann der Film rauskam, äh, war das eben durchaus schon sehr, sehr veraltet. Und ich weiß nicht genau, wann äh, Dieter Krebs mit seinem, mit seinem Martin äh, um die Ecke kam, ja. aber äh, halt bestenfalls zumindest für eher dröge Witze herhalten, herhaltend. Äh, und äh, was, was sie hier halt versuchen, indem sie im Prinzip auch da die Dialoge eins zu eins über, äh, zu übernehmen, so einen quasi fast nostalgischen Charme damit mit reinzubringen, können Sie es aber nicht verkneifen, zu sagen, das war doch in den 80ern populär und kommt jetzt gerade wieder, um irgendeine, irgendeine Beziehung zu dem Titel zu haben. Ich,
0: ich finde es als, als Plot-Device akzeptabel, in dem Sinn, dass eben der Moment ist, in dem äh, Walter und Axel zueinander finden. Jetzt nicht auf, auf, auf einer romantischen Ebene äh, räumlich. Ja, inhaltlich erinnert es eben sehr stark an die Tatsache, dass der, dass das Kunden, dass der bewegte Mann zu dem Zeitpunkt eben schon ein paar Jahre alt war. Es also wirkt wirklich, wirklich wie aus dem Film gefallen, der der zehn, zwanzig Jahre vor vorher, vorher entstanden ist und ja, okay. erstaunlich unmodern eben vielleicht zum Rest des Films. Ja. weil tatsächlich, also der Vorteil, den den für mich, das was ich auch interessant finde ästhetisch an an dieser Produktion ist eben, dass tatsächlich alle alle Eckpfeiler für mich einer Konstantin-Film Bernd Eichinger-Produktion zu der der damaligen Zeit erfüllt. Also so auf, auf handwerklicher Ebene, aber eben inhaltlich doch immer wieder überrascht, mit Sachen, die ich nicht erwartet hatte, auch mit so einer gewissen einfach Selbstverständlichkeit, mit bestimmten Themen umzugehen, mhm. Rollenbilder, Geschlechterbilder, auch, auch den Mut, äh, Figuren offenbar offensichtlich unsympathisch darzustellen. Ich meine, Axel ist ja auch so, du sagst, in den Comics ist er doch sehr viel ekelhafter, aber er ist ja auch hier keine besonders, also wenn man dies genau betrachtet, sympathische Figur, er ist ein ziemlicher Trottel. Ja, er, ist ein, er ist ein ziemlicher Naivling. Äh, die ganze Art und Weise, wie er über Gefühle spricht und seine Zuneigung über, über Doro und ähm, seine ja seine widersprüchlichen Emotionen ihr gegenüber, das ist er, er redet wie auf dem Niveau eines eines, eines zehnjährigen. Ja, ja. Äh, auch mit Norbert darüber. Und Norbert ist derjenige, der 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 Reife, der mhm. äh, ist ja auch ein paar Jahre älter, aber eben auch sehr viel äh, gebildeter und, und erfahrener, der da da Gewicht reinbringt. Aber wenn ich wenn ich nur das nehme, was so Axel von sich gibt, das ist alles so äh, also,
1: das ist. Äh, ja, ja, ist schon. Ist,
0: äh, und das also ist mutig, ich meine, das ist mutig, weil an der anderen, auf, auf der anderen Seite sagt ja der Film auch, trotzdem müsst ihr eben, obwohl Axel ein ziemlicher Depp ist, ein Hedonisten, ein, Hedonist, ein äh, Fremdgeher, ein Dummi, äh, müsst ihr trotzdem mit ihm mitfiebern. Mhm. Ja? Und, äh, der Film schafft sich, also hat keinen kein wirklich Erfolg da auf, auf ganzer Strecke, in, in der Hinsicht haben wir festgestellt, aber äh, er versucht es ja und ähm, ja. er schafft es ja, ja. zumindest zum Teil.
1: Ja, sowieso, aber wir, das, äh, das auch, auch das mag halt ehrlicherweise an den, an den unterschiedlichen schauspielerischen Leistungen liegen. weil Also Doro zum Beispiel in den Comics ist auch, ich weiß gar nicht, wie sie bezeichnen soll, sie ist, sie ist etwas hysterischer, hm. nicht nachvollziehbar glaube ich. Ja, also ich, ja. ich. Ich, kann, ich kann, habe so das Gefühl, dass das wird Ralf König oftmals vorgeworfen, dass er Frauen nicht gut schreibt.
0: Ihre Rolle ist aber auch hier relativ schwach vielleicht zu allen Männern.
1: Das mag sein, aber ja. auch Katja Riemann hat halt ne, durch, vielleicht auch einfach durch, durch das Image, das sie schon damals mitgebracht hat, eine ja. ne etwas toughere Herangehensweise an all das. Und ähm, bietet damit halt auch durchaus genug ich würde sagen, nicht, nicht Angriffsfläche, sondern ich würde sagen, so mehr ja, so, so ein Gegenüber, wollte ich sagen. Mhm. An dem eben die Figur von Axel sich ja halt nun wieder reiben kann, sodass man das halt alles ein kleines bisschen besser nachvollziehen kann. Oder äh, einfach eine Dynamik entsteht. In ja. der, in der halt dieses gesamte Konglomerat an Figuren, eben auch, auch den Nebenfiguren, die halt dann so auftauchen, was ich weiß nicht, eben der Metzger und Fränzchen und, und, und so immer, immer dazu beitragen, dass eben, dass das einfach alles grundsympathische Leute sind, denen man, denen man auch wenn sie Fehler machen, auch wenn sie ein bisschen doof sind, auch wenn sie manche zickig sind oder 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 äh, sich gegenseitig vielleicht auch gar nicht gut tun, dass man ihnen aber trotzdem so prinzipiell allen, allen Beteiligten irgendwie nur das Beste wünscht. Ja. Auch, auch das ist wiederum ein, ein echter Verdienst, weil es eben Sagen wir mal, dem, dem Publikum trotz Lenkung ein bisschen überlässt, wo denn die Sympathien tatsächlich landen. Ja, und wir haben halt schon festgestellt, bei uns ist es eben offenkundig eher in der, in der, in der Truppe Norbert und Weitraut.
0: Weil sie die interessanteren Figuren sind. Und die ja, natürlich. Äh, komischerweise, ich wollte gerade sagen, die authentischeren Figuren, aber irgendwie, sie fühlen sich authentisch an. Sie fühlen sich nicht authentisch an in ihrer Homosexualität, Nein, aber in ja. der Art und Weise, wie sie sich. Durchs Leben bewegen, möchte ich mal sagen, und in der Art und Weise, wie sie also mit ihrer, mit ihrer Gefühlslage zu kämpfen haben oder mit der Situation, die sich da auftut und auch diese ganzen leihen, mhm. Das funktioniert irgendwie auf so einer, auf, auf zwei Ebenen. Auf der einen eben weniger gut, auf dieser, wenn man eben diesen Authentizitätsanspruch hat, im Sinne von, ja, ich, ich will jetzt echte Schwule sehen, mit da auch da vielleicht für heterosexuelle Zuschauer, bedrohlich möglicherweise Sexualität. Da, da, da funktioniert es gar nicht. Aber als, als Charaktere, als, als Figuren ohne als Figuren wirken sie eben unglaublich gleich, äh, glaubwürdig, in dem Sinn, dass sie uns eben emotional nahe gehen und man schon ihre, ihre Gefühlslage teilt und ihnen nur, nur das Beste gewünscht. Und natürlich auch entsprechend traurig ist äh, dann am Ende, dass sie vielleicht nicht das kriegen, was sie mhm. äh, was sie verdient haben. Das lockert so der, de, de, das Ende des Films so ein bisschen auf, indem es eben das Ganze nochmal humorvoll bricht und auch dann der Abspann, da darf dann irgendwie Till Schweiger noch mit mit Persönlich, und Respekt, ja. Äh, ein bisschen, ja. bisschen singen. Aber letztendlich dachte ich schon, so ja, so ein bisschen unbefriedigend ist das Ganze. Äh, ich. Wie gesagt, es hängt wieder sehr, sehr viel an den Schauspielern. Ich drehe mich auch langsam ein bisschen im Kreis. Aber eben auch, ich möchte jetzt nicht so Wortmanns Leis äh, Leistung da vernachlässigen, auch eben an, an Wortmanns Drehbuch oder am, vielleicht auch am, am Schnitt am Ende des Tages äh, mhm. Entscheidungen, die da gefällt wurden, bestimmte Momente drin zu lassen. Ich finde es zum Beispiel ganz stark, dass ähm, nicht nur Kohl äh, und, und, und äh, Schweiger ihre Momente haben, sondern eben auch äh, Doro, also Katja Riemann, kleine Momente kriegt, in denen sie eben wirklich auch Persönlichkeit zeigen ja, darf. Zum Beispiel ja. diese ähm, die nummer am Anfang, aber was ich auch zum Beispiel auch eine sehr coole Geste fand und da hätte man auch argumentieren können, sowas kann doch, sowas kann doch rausgeschnitten werden, dann haben wir irgendwie noch eine weniger, weniger, noch eine Minute weniger Filmkopie herzustellen. Äh, der Moment, in dem sie ihn da im, im Umkleiderraum in diesem Restaurant trifft ja. äh, und ihm die, dieses Käsebrot gibt. Ja. Ich finde, das ist einer meiner liebsten Momente und an den erinnere ich mich wirklich, habe ich mich doch erinnert, als wäre es irgendwie gestern gewesen, obwohl ich den Film seit über zehn Jahren nicht gesehen habe. Mhm. Weil ich so, so eine wunderschöne Geste finde, zu sagen, weißt du, du hast echt Scheiße gebaut, mhm. aber äh, du siehst aus, als hast du ganz schön unter Situation zu leiden, hier ist mal wenigstens was, hier ist mein Käsebrot. Ja, ja. Ich liebe das. Ja, ja. Äh, und, selbst, und sowas gibt es eben zuhauf, diese ja, kleinen
1: selbst, Details. Ja, und selbst, selbst äh, so, 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 so Min Mini-Rollen, wie von Martina Gedeck, ja. haben aber eben, du wirst sagen, Luft zu atmen in den paar Szenen, die sie haben, um ja. sie zu erkennen und auch die 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 Wichtigkeit für, für einfach für ihr Dasein im, im, im Plot einfach zu, zu, zu ähm, äh, unterstützen und all das. Es, ist, es gibt kaum wirklich kaum eine Figur, die einfach nur so zum nur, nur so dahin geworfen ist äh, und danach mhm. nie wieder auftaucht oder so. Es ist schon. Es ist wirklich ein bisschen schade, dass er halt diese Welle von Filmen wie, was weiß ich, Stadtgespräche oder sowas losgetreten hat, mhm. äh, zumindest wahrgenommenerweise, aber zumindest ist der Film selbst wirklich sehr gut und ich, ich finde er ist, nochmal, ich finde ihn nicht mehr wirklich komisch, weil ich einfach auch, ich glaube, ich, glaub, ich kenne ihn einfach zu gut mittlerweile und äh, aber eben die, die Sympathie Punkte sehe ich halt immer noch und ich finde ihn auch immer noch amüsant und, und unterhaltsam und all das und von daher finde ich ihn auch rein thematisch gar nicht, gar nicht schlecht gealtert. Ja. Ist er nicht.
0: Er, er macht so vieles richtig. Ich finde auch wirklich als als wirklich gute Mainstream-Komödie funktioniert er hervorragend. Äh, auch das äh, enormer Plusbuch finde ich auch oh, ist das relativ kleine Personal. Das stört mich bei vielen Komödien, die dann fast schon so eine Überbesetzung leiden mit äh, 48 Sprechrollen und acht äh, oder zehn tragenden Protagonisten. Hier haben wir wirklich so dieses Kernensemble von, naja, wollen wir großzügig sein, Katja Riemer mit dazu nehmen von, von, von vier Personen und alles andere sind mehr oder weniger große Nebenrollen und mhm. das passt wunderbar, also die, und auch eben den, den, ich meine, das waren alles damals keine großen Stars, ich glaube Heinrich Schaffmeister hatte eine solide Karriere, aber Armin Rode weniger oder war glaube ich wirklich nur Insidern bekannt also ja, Film auch, wirklich
1: auch wieder um kleine Haie ne
0: ja äh, gu gutes Händchen für äh, irgendwie eben auch kleine Rollen mit mit, mit guten guten Schauspielern äh, zu besetzen also der Film hat einfach vieles richtig das und jetzt ich, ich weiß ja nicht ob ich dem jetzt noch viel viel dazuzufügen habe die, die die einzigen Sachen wo für mich wirklich scheitert sind diese diese slapsticky Momente mit, mit mit der Männergruppe Im, ich meine das Porno-Kino ist amüsant aber eben auch ein Witz, den man, glaube ich, auch nur einmal gucken kann und beim zweiten mhm. Mal sich nicht unbedingt gut hält. Mhm. Die ganze, die, dieses ganze bullpower segment ist eh. mhm. Alright. Also es ist, vielleicht ist auch das, was sich am offensichtlichsten nach Comic anfühlt, vielleicht stört mich das auch so daran, dass ich irgendwie daran denke, ja, ich glaube, in gezeichneter Form wird das wirklich gut funktionieren.
1: Mhm.
0: Weil man da vielleicht auch mehr sehen würde und das Ganze auch die, die dargestellte Sexualität so ein bisschen expliziter wäre mhm. und der Film eben immer noch jugendfrei sein will und keine Genitalien zeigt oder irgendwas, was anstößig sein könnte. I don't know. Äh, ist dann für mich so ein bisschen brav.
1: Also, das, das, der Comicband ist auch, also Verhältnis zu dem, was, was Ralf König sonst so äh, abliefert, auch relativ brav. Ja. Also, auch da, die
0: Pointe mit, 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 mit dem Metzger und hier Tills, Alter, schon Freude in der Badewanne. Da dachte ich mir so, ja, ah, da muss man dann aber auch, wenn man den Gag machen will, da muss man mehr zeigen.
1: Also mir hat das damals ehrlicherweise gereicht, aber <lacht> Ähm, nee, also, du nicht mehr von Armin Rohde sehen. Das ist ja. das ziemlich der Punkt. Aber ich finde ich finde es aber auch gut geschnitten, muss man ganz ehrlich sagen. Einfach nur ganz, ganz kurzer kurzer Blick auf das, was Norbert da sieht und ihn in gewisser Weise schockiert, aber ja auch in gewisser Weise erlöst, ne? weil er will ja mit dem Metzger gar nicht zusammen sein. Mhm. Ähm, genau, aber wie gesagt, also, die... Ähm, nochmal, ich glaube, ich, ich fasse für mich nochmal ganz kurz zusammen, ich finde den Film wieder sehr amüsant und und, und und hervorragend besetzt und hochsympathisch gespielt und äh, ich glaube, dass er, dass er durchaus ein paar, 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 paar wesentliche äh, zwischenmenschliche Dinge ähm, versucht zumindest zu benennen, äh, war super wichtig zu seiner Zeit fürs deutsche Kino, für die Schauspieler, die mitgemacht haben, äh, aber eben auch ehrlicherweise für mich ganz persönlich und ähm, finde ihn ich, ich, ich mag den einfach immer noch sehr, sehr gerne.
0: Und das kann doch gerne so stehen bleiben, meinerseits. Ja. Cool. Plus äh, Joachim
1: Krohl ist eine schöne Frau. Also sieht gut <lacht> aus in Drag. Da, da, darüber hatte sich wohl Ralf König auch ein bisschen mokiert. Das ist, äh, er sagt, äh, warte mal, die, 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 die Passage finde ich da auch noch mal ganz kurz, vielleicht ist das irgendwie nett. Ähm, also die das war tatsächlich passen.
0: mein erster Gedanke, als er in Drag da in die Kamera tritt, also ja. äh, dachte ich, oha, pf,
1: das, 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 das passt. Also ich habe hier ein Foto, das sieht alles etwas anders aus. Ähm, also die, beid, die beiden die beiden kennen, kannten sich wohl schon seit Anfang der 80er äh, und wie Joachim Krohl eine ne, ne Kneipe hatte in, äh, in Dortmund. Und äh, Ralf König ist dann mit seiner mit seiner Drag-Queen-Truppe, den Emscher Sisters, irgendwie aufgetreten. Hm. So, die, die, die kannten sich. Also entsprechend ist, ist halt wohl Joachim Kroll zu ihm nach Hause gekommen um sich halt mal ein paar Tipps zu geben, wie, wie man wie man halt so halt im, im, im Drag halt so rumrennt. So jetzt habe ich's. Und zwar sagt Ralf. Äh, übrigens finde ich, man hat dich zu perfekt geschminkt, wie Maskenbildner hm. beim Film das nun mal so machen. Bei der privaten Fummelanprobe <lacht> ein paar Tage vor Drehbeginn bei mir in Köln warst du viel passender, weil ich <lacht> schlichtweg weg gar nicht geschminkt. Nur dieses rosa Kleidchen und die Zottelperücke. Ich habe hm. zum Glück noch dieses wunderbare Foto von dem Moment. Ja. Yeah.
0: Ja. ja. Äh, besseres Schlusswort kannst du nicht geben. Ich war. Äh, absolute Zustimmung.
1: Äh, nächste Woche ja.
0: Highlight-Programm. Ja, fang ich bin, an.
1: nennen nenn, nenn einen Film deiner Wahl. Ich nenne einen Film meiner Wahl. Ich habe gar, hab, hab gar nicht so wahnsinnig viele Informationen zu dem Film. Ich kann nur den Titel nennen, nämlich Ice Pirates, beziehungsweise mhm. auf Deutsch Krieg der Eispiraten. Und der zweite?
0: Ja. Der, reden, der zweite ist äh, Flash Gordon, weil wir über den mutmaßlich besseren mit A schon ge gesprochen haben, äh, ja. reden wir über, also den äh, die Dino de Lorenzis Produktion, sprechen wir über äh, Flash Gordon, den äh, Flash Gordon Portofilm. Film Von 1974, Pabody. genau. Von 1974, richtig, mit E. Und es wird ein Spaß. Zweimal Ausflüge ja. ins Weltall. Einmal jugendfrei, einmal nicht so. So. <lacht> Alright. Danke fürs Zuhören. Gut. Schönen Abend.
1: Bis dann. Bye.